0: Nördliv, en podcast som spelar nördri av alla de slag. Man kan även säga att det är spelpodden med högst ratio av uttrycket saken i den i Sverige. Dagens datum är 2016.09.10 yes. och detta är avsnitt 84. <laughs> Idag kommer vi bland annat ta upp angående. Vi har lite first impressions den här veckan Med Deus Ex-Man divided Enderalen, Monty Och Resident Evil Zero Vi har även lite nyheter Där vi pratar om lite PS4 Pro PETA som håller på Och PETA, där ska PETA Lite Interplay-spel Som säljs och THQs återkomst Och så har vi en Veckans diskussion där vi pratar om Varför folk Vill ha pilar som är bättre Uh, och vad, vad som är fördelen med wow. dem <laughs> uh, Och så lite övriga Ämnen där vi har pratat lite Stranger Things Enkligen Och uh, uh, Batman The Killing Joke Och sist men inte minst Lite uh, mail från våra lyssnare uh, uh, mm. Jag heter Rob mm. Och uh, dagens värld för första gången Det är därför allting är så flummigt uh, <laughs> Med mig har jag även eh, allas svåran, eh, Fjärt Fredrik.
1: Det är jag antar jag.
0: Ja. Eh, gammelmorden morbror Danny. Hello. Och eh, grisen i
1: säcken Karl. <skratt> det är jag det.
0: <skratt> <skratt> du sa inte bängefej
2: <skratt> wow. så jag är besviken. Alltså han
1: klagade på mina intron för dig, den där. <skratt> <skratt> ja, ju. Det är
0: så inget annorlunda sak att man sitter i stolen själv. Vet du. Mm. Det är då man får leka till mm. det lite.
3: Nu jävla ska vi fan granska varenda liten... Uh... <skratt> Ja, när du tvivlar i näsan, nu jävlar, du kommer få så ja. Jag hör ju direkt
0: alltså. vilka som kommer klippa bort här i, i
1: början. Här. Du, glöm, du glömde mm. nämnd att vi kommer ta upp Creative Sunblaster X också.
0: Ja, jag tänkte att jag skete den. Ja, det ser man.
1: <laughs> ja, det mm -hmm. men vi, vi,
0: Med de orden så tar vi hoppar direkt in i, i spel i fokus. Eller som det nu kan vara, gaming i fokus. Uh, fokus? Fokus? Okej, Fredrik, du ville du vill denna vecka ta upp lite, lite prat om Creative Sound xg 5 Vad får ja. du vill säga där?
1: Jo, alltså jag recenserade den här för uh, ett litet tag sedan. Och tyckte att uh, den här är lite extra kul att uh, betona lite på helt enkelt. Ehm... Um, det är bara ett, alltså om man kollar på det det är ett ljudkort externt format som är i fix storlek. Den, pass, den får plats i din hand den är kanske en, vad kan det vara 6 cm i, i, i längd och 4 eh, i bredd och en och en halv i höjd så det är ingen stor men den har ett riktigt bra ljud i sig eh, den har inbyggd hörlursförstärkare den har en studiekvalitet på kilohertzantalet som ni kan ta in, 192 kHz. Och framförallt, den har med sin Creatives-programvara den här Blaster X Acoustic Engine Pro heter den. Allt det här gör egentligen bara att du får ett litet ljudkort med en inbyggd processor som verkligen utnyttjar vilket headset som helst. Jag kan testa med en av de här headseter som jag recenserar som är typ ja, milt sagt kanske inte så bra och ändå få en riktigt förbättrad upplevelse i dem. Och det är tack vare det här ljudkortet. Um, så ja, det är den jag ville prata om.
2: Okej,
0: okay. jag, jag har, av det. Jag, jag har ja. en fråga Fredrik ja. uh, Jag har inte så i sådana här ljudgrejer Jag har mm. inte skillnad på skit där. Vad, är, vad är fördelen med att ha ett externt ljudkort Eller såhär portabel till, till att vara mm. ett internt eller, eller bara använda det som, som kommer till, till själva datorn För
1: de, brukar vara, de som är integrerade brukar ju vara rätt bra
0: nu för tiden ändå.
1: Ja, det har jag också tyckt Och uh, har fått lite så här slapp på handen för att tyckta när jag har testat den här för om vi säger så här, är du audiofil att du gillar bra kvalitet på ljudet så att säga då ges du mycket stor variation i hur du ska ändra ditt ljud och få det att passa din uh, your preferable uh, liksom ljudbild Mm. Du har till exempel möjligheten också att koppla in den i en konsol, om den är en Xbox One eller en PlayStation 4, och därigenom få en virtuellt 7.1-ljud. Som också är på den, kan köra liksom väldigt hög, nästan studiokvalitet på ljudet som kommer ut i lurarna. Men så. så men,
0: är, de, är, de här, är det en här extant ljudkort? Det är lite som det här som, som sitter på mi, mitt headset till exempel. Jag har en sån här liten mm. grej som gör att jag kan få virtuellt äh, 7.1. Äh, ja, alltså
1: precis. Grundidén är ju detsamma. Äh, det är en plug and play USB-ljudkort. Mm. Skillnaden är just i vilken kvalitet den här kan prestera i. Äh, dels för att den har, till skillnad från ljudkortet du har, som har ett chip i princip bara som omvandlar. Så har den här en flerkärnig processor i sig. För att just kunna på hårdvar hårdvaruväg förbättra ljudet direkt i ljudkortet.
0: Lite mer biff. Alltså i Verkligen. I,
1: Dessutom så visst med programvaran som finns som Creative har. Så kan du få tillgång på PC då ställa in profiler och, och ljudbilder och, och allt det här. Men den har också en, de har ytterligare lager där du har en crystallizer där du kan förbättra eh, diskant och högre register. Du har en base som kan leverera mycket tyngre bas. Eh, och verkligen utnyttja ljudbilden som kommer från enheten, det vill säga från datorn. Och få det ut och vara tydlig skillnad. Och här har vi då en skillnad också då att... Eh, det finns profiler som ligger direkt på ljudkortet. Så även om jag inte har de här programvaran installerat. Så finns det knappar på sidan som gör att jag kan växla mellan tre profiler. Och det gäller även på konsolen då. Uh, och där har du även ett kallat scout mode också. På den här inbyggt. Och i programvaran också om man vill finlira lite. Men scout mode är egentligen ett, ett spelläge som förhöjer till exempel... Um den, den tydliggör motståndare, alltså motspelare eller fiender i spel. Till exempel ta fram kanske att du hör deras fotsteg lite bättre på längre avstånd och lite sånt. Eh, tar helt enkelt och renar upp i ljudbilden så att du spelar och får lite mer edge. Och det är bara ett klick på sidan av den här lilla eh, ljudenheten. Mm, Okej. Okay. Sen har du även en gain, som en low och en high gain. Så du kan klicka om du vill ha low eller vill ha high. Och det är egentligen fördelen att på den lägre så klarar du ett visst antal ohm. Och ohm är sådär, eh, väldigt förenklat. Du har eh, den standard för hur mycket ljudkvalitet som kan gå via ett headsets eh, element. Det vill säga hö hörlurarna på headsetet. Eh, ju högre ohm desto bättre klarar det att ge ut en signal som inte spräcker för högtalarna om vi ser så då. Så om jag byter till high då så kan den gå upp till 600 ohm och klara att få ut en ljudbild som inte spräcker
3: högtalarna om du förstår vad jag menar. Det är ju jävligt bra ändå för man är en riktig orofil så. Yes. så har ju ens hörlurar väldigt höga åmantal. Precis. Så det är ju inte fel. Det är just
1: någon. det som det är för, för ofta så har du ju ett headset, kanske ett gaming headset. Och de, de har en begränsad um, hur högt de kan gå i åmantal. Mm. Uh, men kör du på till exempel ett, uh, ett riktigt studio headset. Då är det som du säger, då kanske de går upp till 600. Och då kan du verkligen utnyttja dem via det här. Och du bara plugga in på framsidan så kör du. Och de kan du köra på vilken konsol eller vilken på din dator eller vad som helst. Så i korthet kan man säga att det här är nog det absolut bästa ljudkort jag har testat. Någonsin faktiskt. Mm. Mm. Och det kostar typ 1500 så det är inte helt billigt. Men å andra sidan är det just 1500 och då får du ett riktigt bra ljudkort med en... I USB-form som funkar på konsoler. Så jag, jag, jag kan tycka att det här är nog någonting... Om man ute efter just en toppklass av, eh, av ljudkvalitet- så ska man definitivt kolla in G5 från Creative. Um, mm. Är det så att ni faktiskt vill läsa... Visst, nu har jag rabblat på mycket här- och ni kanske inte hinner mig i svängarna. Det finns en recension på vår hemsida- på den här som jag går in på är lite mer eh, ordagrant så att säga. Så läs gärna den. Men jag personligen tycker att det här är nog en av de bättre, om inte det bästa jag har testat eh, på väldigt många år. Eh, vad gäller ljudkort.
0: Det är ju bra mm. i alla
3: Jag skulle bara vilja tillägga mm. en punkt där. Jag sitter ju och testar Lillebroden till mm. G5, alltså G1 i det här fallet Sunblaster XG 1 mm. heter den. Och det är ju en sån liten pittig variant mm. bara. Och eh, den fördelen som jag har funnit där, det, den har ju egentligen samma typ av funktionalitet sett till mjukvaran mm. i alla fall som, som G5 man har. Misstänker att det är exakt samma mjukvara. Men det som jag har upptäckt är ju att den, den förhöjer ju verkligen eh, mikrofonen om du ja. har ett gaming headset. Vad bra
1: att du säger det.
3: Ja, för, för att jag har konstant haft problem med det med mina hörlurar när jag har haft dem inkopplat direkt i datorn att jag hörs knappt. Yes. Men koppla in de här istället så, så får vi en mycket bättre ljudbild på. Och visst, det är en det nyckelshorn det på ett headset. Mm. Men man vill ju ändå höras tydligt. Och det var liksom till en punkt där mina kompisar alltid som liksom. Det går knappt att höra dig kom igen. Men det här löser verkligen problemet. Precis. Som du hör hur bra som är. Det hör.
1: där var jättebra att du var sa det? det. För det missade jag helt att säga. För det är Alltså hur han tar in ljudbilden från ett, en mic som du kopplar in i. Även om den är en det vill säga att du kan köra eh, headset som har en kontakt bara. Alltså sån som går rakt in i mobil till exempel. den är en 3,5 kontakt. Du kan köra in enbart en sån och förbättra ljudkvaliteten i mikrofonen avsevärt. Ja, eh.
3: och i det här fallet så att man hörs klart och tydligt. Precis. Eh, och man får ut det, det, allt det mesta av eh, den micken som finns på ditt headset- Exakt. Nu, nu är det lite svårt att jämföra, men om de som har varit med oss länge vet ju hur jag lät för länge sedan mm. innan jag ska föra min, min studie Och eh, eh, Skulle jag köpt det här ljudkortet istället, så tror jag att vi hade klarat oss ganska bra då. Ja, men... alltså, visst, studie är mycket bättre, men det här med ljudkortet så kom jag säkert en 70 dit, mm, skulle mm. jag vilja säga, under nästa men, så att, men,
0: men, man kan inte plugga. men hur skulle det fungera om man pluggade in en som var en ren mikt? Det ger ingen bättre för, funktionalitet för den
1: då? Eller? Jo,
0: det gör det. det, gör också. det.
3: Ja.
1: Så länge det är en 3,5 mm kontakt så kan du koppla in. Det är faktiskt fördelen på den här. Jag, vet inte hur, jag kommer inte ihåg hur den där geten ser, ser ut. Men den här som sagt klarar ju en 4 alltså ett, ett gaming-headset med en MIC mm.
3: och en, ett headset att koppla in på en content. Getan är ja. Den, den Geten har ju bara en 4 ja, okay. Det är ju tanken i att du ska. Uh, för för
1: den här har en sån, men också en MIC-ingång. Mm. 3,5. Så du kan välja, antingen som nu så kör jag med mitt vanliga headset när jag pratar över Teamspeak och så, bara använder headsetet. Då kör jag eh, 3,5-kontakterna rakt in. Båda, för jag har ett Sennheiser som går eh, tvådelad på mic och eh, ljud. Eh, och jag har testat att spela in med eh, Sennheiser och fått en klar skillnad. För jag har en sån här jättestor fil som jag spelar in när jag spelar in och testar eh, mikrofoner. Och då har jag märkt att Skillnaden på den inspelning jag gjorde på Sennheisen kanske för ett extra antal månader sedan mot nu när jag spelar in den med samma headset fast via den här ljudkortet är en klar skillnad. Så det, det visar bara på att det händer grejer. Det Men det är ju
0: väldigt det är ju positivt <laughs> även om man, om man bara har en mikrofon eller vill ha bättre djupmikrofon mm. Men som sagt, man kan läsa mer om det här på din, i din recension mm. på vår hemsida nördliv.se. Bara...
3: Och snart min recension av. Carls också, ja, och Karls också
0: när den dyker upp. Det är bara att hålla utkik. Det är bara ja. över Jag är bara så
1: glad att de gör så bra grejer. Det. <laughs> Fantastiskt. Ja, det Fantastiskt. Är positivt. Bra. Men
0: vi tar och jag går vidare till nästa person. Karl. Uh, du ja. har en mod till Skyrim du ville prata om.
3: Stämmer bra. det Den heter Enderall och det är en Total Conversion mod som släpptes här i om sist, Jag tror det var jag här i veckan faktiskt bara. Och som Jag, jag har haft utkik på den. haft har koll på den ett tag nu. Jag har sett den under utvecklingsgång och vad det är är ni som uh, känner igen Falkreath till exempel, det är samma, samma tanke där du har en helt egen story, helt egen värld, ny karta, ny allting fast i Skyrim-motorn då, helt enkelt. Så att uh, den, den är tyskutvecklad, om jag minns rätt, för den är från början så är, den, då är det tysktal och allting men det finns engelsk, engelsk dubbning också. Uh, jag har bara kommit in de första två timmarna där, men av uh, första omblick så känns det ju väldigt, alltså de har ju klämt ur varenda liten liten liksom, bit av prestanda ur Skärmotorn. Liksom, precis allting, och sen så är voice acten är riktigt bra. Alla effekter, all, allting, och, och kartan i sig. Alltså, det är en helt ny karta. Och det här har ju ingenting med Elder att göra, alltså, den kannen på något sätt. eller ja, nej, jag tänkte så fråga. Det är en egen, helt egen värld de har byggt upp. Så att säga.
0: Jag tänkte fråga hur, alltså, den bygger på, på Skärmotorn och så, men använder den kombat uh, Alla system och sånt från
3: Ja precis, den använder För det mesta De har ju finslipat den och gjort den sin egen De har lagt in lite egna egen mekanik uh, Jag kan ta upp som ett exempel Så har de lagt in att Arkin Fever är något som heter Och vad det innebär är att om du använder magi för mycket Så blir du galen <laughs> uh, Basically uh, Och blir du 100% galen eller får du 100% Arkin Fever för det är givetvis en liten bar Som går upp så här så dör du direkt så att det är inte så bra. precis som i verkliga livet. De har ju givetvis äh, justerat mekaniken lite grann men det är fortfarande äh, gamla, hedliga Skyrim äh, combat, vilket det är inte speciellt bra för det finns inga vikt bakom det. Äh, utan du slår bara, står bara och slår på dina fiender och det händer inte så mycket utan till slut så dör en av er. Liksom. Som det brukar vara. Äh, Exakt. Men det som är så positivt är att den här är helt gratis, går att ner direkt. Det enda du behöver givetvis är Skyrim i sig, men det är ju väldigt lätt att få ta på billigt så nu för tiden. Och ja, vi får se framledes hur mycket content det finns, men kartan i sig, jag skulle vilja säga att den är jag skulle vilja säga helst den så stor som kartan i Skyrim, skulle jag vilja säga. Den är, det är en liten ö som man handlar på som heter just Endroll. Då. Och så får man ju se vad storyn tar vägen där. De är, de börjar med att etablera lite karaktärer lite eh, lite lite backstory lite raser och sånt där det, det börjar med att man med en konstig dröm och sen så hamnar man eh, på, en, på en man blir liksom man man kastas i vattnet och så hamnar man upp på en strand och så ska man ta sig därifrån så att man får se framledes vad det tar vägen och hur mycket content man får ut av en helt gratis bort. Mm. Ja, det finns ju inte så mycket att förlora ja, på att testa. Med, med min experience
0: från äh, Portal Stories så kan man nog få ut ganska mycket om de gör det bra.
3: Mm, mm. Så. Det jag är nyfiken att se är hur mycket sidequests och sånt där de har fyllt i och hur mycket worldbuilding de kommer att göra. Så som sagt, det är ju en helt egen story helt på all, allting, liksom helt eget. Så det ska bli intressant att se hur mycket de kan hitta på själva, hur mycket de har hittat på själva och hur hur bra loren är och allt sånt där. Det blir jag mer nyfiken på att se. För det roligaste med Skyrim var ju går och springa ut och göra alla side sidequests och inte göra <laughs> så, att, ja. så Som i de flesta spelarna. Alltså. Ungefär. Men det var Enderol i alla fall. Yeah. Finns det finns inte mycket mer att säga just nu? Var kan
0: man hämta där någonstans då?
3: Deras egen hemsida, okay.
0: Ja men det, då kan man chilla oh. lite och ladda ner det så länge man äger, har Skyrim. Det,
3: man laddar du det upp ha... tillsammans
0: med Skyrim då Ja,
3: ah, vad man gör är det, det står ju hur man installerar vad man gör är att man okay. de har dels har de <coughs> liksom, spelfilerna så har de en launcher. Så du hämtar ner Skyrim och så slänger in deras launcher i Skyrim mappen och så kör du igång när syns den Det är jättelätt egentligen att installera. Okay. Den. Ja, men det, är positivt. Äh,
0: men det är jättebra. Det ja. låter ju trevligt för de som redan Skyrim Nej, i alla fall. <laughs> ja, de
3: har det. det är precis de, deras launcher fungerar precis som alla andra. Bethesda RPG som är Fallout och så att du har alla inställningar i den och så startar du upp spelet och så kommer okay. du också ja. så du har, ja, ja det ser fram emot att spela vidare, vi får se varandra tarverk ja vägar.
0: precis, men endrowall.com all med ett L uh, jag startade fel först <laughs> uh, i alla fall. Uh, vi hoppar vidare till uh, gamlingen Danny, eller bara Danny om han vill
2: med lite ja, Resident Evil Zero yes, ja yeah. Lite kortfattat Resident Evil Zero HD som de släppte här nu i januari Är en, en, en remake eller en remaster Från gamla Gamecube-spelet som kom ut 2002 Har ju nått på nacken och eh, Syns lite grann i man har spelat de senaste Spelen så har de gått helt från eh, Fasta kameravinklar till att man är Helt fri, man kan springa kring och kameran Kan man röra bäst man vill egentligen eh, Det känns ju att man hoppar tillbaka dit äldre spel helt enkelt för att de har inte varit i de här fasta vinklarna på väldigt länge vilket jag tycker är ett kul att gå tillbaka igen till ett gammalt spel, jag har inte spelat Resident Evil, jag inte sen de bland de första spelen där de var, jag har bara testat lite smått på de nya spelen, men att det här är en prequel till första Resident Evil man spelar då som Rebecca Chambers som är en star det är en, jag vet inte vad man ska kalla dem det är en specialförband de åker ut och kan stoppa när det händer saker och ting. Um, det första jag kan tala om första biten av uh, spelet utspelar sig på ett tåg som blir invaderat av uh, zombies, såklart. Och, uh, det är väldigt mycket springa fram och tillbaka i spelet. Du kan springa in i ett rum, hitta kanske en, en nyckel och sånt och så springa tillbaka till ett annat rum och som vanligt med de här spelen så har du begränsat utrymme på hur mycket du kan bära man, man kan spela med två man har med två karaktärer vi har också Billy Cohen som är en frymd fånge och man får byta emellan de här två karaktärerna för att uh, Rebecca, hon kan till exempel blanda ihop uh, ingredienser så att man kan få, så man kan sig själv bättre, uh, medan Billy är stark och uh, kan ta mer stryk, han är, han är mer den här för att gå in och mosa på zombies med kniv, vilket han har man okay. måste alltid ha någon jävel med kniv. Så enkelt ja, är det. Jo. I vårt Nej, fall det är det ju Men det är ju så, för att Rebecca, hon är, ju, hon är betydligt mindre, kan krypa igenom sådana här crawl och sånt där, och mm. klätter upp på taket och ner genom mindre hål. Så att det är liksom, man måste använda båda, båda karaktärerna för att ta sig vidare. Det är lite, det är lite puzzle
0: solving med Det med är väldigt mycket, så.
2: precis som de gamla gamla spel, det är väldigt mycket det här springkring under en lång tid det här tåget så springkring med en väska som är låst, man måste hitta två stycken specialnycklar så... men man måste liksom lägga av sig saker för att kunna plocka upp de, de saker man behöver, så det är väldigt mycket kom ihåg, vad uh, shit, vad lade det där kortet någonstans, uh, jag lade det den där vagnen, så får man, det är mycket springa fram och tillbaka, men att det, jag har absolut inget mot det. Det är, det är, en, det är en skön mix-up mot att bara springa kring. Liksom. Jag kan plocka på mig hur mycket som helst jag har. Liksom en motorsåg, jag har en hagelbussa, jag har 3000-skott eller något sånt där. Här är liksom inventory, inventory management. Du måste liksom kolla, vad har jag för någonting? Vad behöver jag för att ta mig vidare i spelet? Och det är på vissa moment i slutet på den här, just den här segmentet av spelet så är det... Eh, Tidsbaserat du måste springa igenom hela tåget längst bak för att kunna låsa upp för att kunna slå på bromsen. Och du har du typ några minuter på det. Och såklart då vaknar ju alla zombies upp och man bara kanske skulle ha tagit plock på med lite mer vapen. Shit.
0: var jag har sett av resumet så verkar det gilla sina, sina tidsmoment.
2: Ja, och det här är ju bara en första... Det här är ju bara, som sagt, den korta första biten egentligen. Det är mer som en tutorialtjänst, liksom så här kommer spelet vara. Fast på en väldigt begränsad yta. Och det är ju väldigt mycket fram och tillbaka, som sagt. Men att eh, jag ser fram emot att spela mer på det, jag tycker det är riktigt kul. Och ja. man Resident... Spelade du någonsin när det kom... Uh, nej, jag spelar inte det här spelet när det kom Det var på Gamecube uh, jag, uh, Min store bror är en Resident Evil-holic Han köper och samlar plats Jag har sett spelet när han har spelat igenom det men Jag har inte spelat det själv så mm. Det är en klar skillnad på grafiken Som de har ju förbättrat i HD nu det, det, det syns ju såklart att det är baserat Utifrån ett äldre spel Men nu är det liksom uh, Det ser bra ut helt enkelt för vad det är så jag är väldigt nöjd med det.
0: Men, men det är inte bara en facelift liksom. Utan det är, de har alltså gått in och gjort omspel från grunden eller?
2: Ja, ja, ja. Det är, en helt, det är en high definition remaster av spelet helt enkelt. Så det, det, det yeah. är helt fixat och sånt där. Så att jag, jag tycker det är riktigt skönt att se.
0: Okej. Okay. Ja, men det <skratt> låter jättebra. Vi får se vad du tycker vidare om det här spelet. får se sen
2: när, när min recension kommer ut ja, framöver.
0: Uh... Vi tar och går tillbaka till Fredrik. Uh, som sista på Spel i fokus här. Men han har lite att, prata om, lite att säga om Deus Ex Mankind Divided. Ah, Den jäveln. Uh,
1: Den jäveln igen. Ja.
0: Jag vill också spela.
1: Ja. Uh, ja, jag vill inte säga för mycket. Vi har ju faktiskt Sara som skriver på en recension just nu. Men uh, å andra sidan så, så kan jag vara lite second opinion. Eller en annan opinion om inte annat. Uh, jag vet inte, om man inte känner till du sex, det är alltså ett spel som utspelar sig i framtiden runt 2029. Eh, tar vi typ två år efter eh, föregångaren som heter Human Revolution om jag inte minns fel. I, yes. Eh, och eh, det är väl egentligen som så att du har ju augmenterade människor i framtiden. Det vill säga, eh, de får eh, byta ut lä lämmar och liknande för eh, ja, robotdelar i princip- eh, om man ska göra förenklare. Eh, och eh, det har ju skapat en form av segregering i framtiden. Det är augmenterade människorna mot de eh, naturals. Alltså de vanliga människorna. Och eh, skapat väldigt stora klyftor i samhället. Så finns det ju de som utnyttjar det och finns det de som vill göra gott och så vidare. Och du spelar ju då som en, en sån här covert operative, Som heter Adam Jensen. Som självklart är en augmenterad person också. Och... Eh, Ja, jag, jag går inte in på storyn så mycket för det, det kan jag låta um, Sara kanske gå in lite på, på det djupare utan jag går in lite mer på själva gameplay uh, det här är ju ett spel som egentligen handlar om ja, dig och vilka val du gör, Du vill säga vill du gå in och skjuta allt som du på sig, Då kan du göra och det är inget fel i det utan det, det är upplagt så att om du vill göra det så, så kan mycket väl göra det och du kan göra det bra, du kan också stälta dig igenom, du kan också hacka dig igenom uh, och så vidare. Um, du kan vara pacifistisk och uh, skjuta med uh, sådana här uh, elektrifierande uh, skott så att de svimmar av och ramlar ihop och sover. Ish. Uh, och så, vilket jag gjorde. Uh, har inte dödat en jävel faktiskt. Inte, inte, inte med flit, jag får det,
2: Oj, han tror jag Fredrik, så du skjuter den här till över en kant och dör uta Det är liksom, det var inte jag. Nej, då jag gjorde jag, så
3: jag ju fight. Man ska om man ska hå det, det, liksom. det så är det inte mot så Så, 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 så okay. är det. Så är det. Så ja, så. Så är det så räknar spelet jag får. Sen det är i verkliga det.
1: världen, det är ju en annan femma. Men de har väl kanske inte så här jätte Utvecklat konceptet från Human Revolution. Det vill säga att du har ju fortfarande skills som du bygger på och låser upp. Ehm, med, istället för att det heter liksom skill points så heter det praxis. Ehm, och du liksom kan låsa upp olika sätt för att ta an fiender eller bara hoppa höger eller springa snabbare eller dasha framåt. Det finns en, det finns en hel del schyssta eh, skills man kan använda sig av. Men jag personligen fann väl att storyn var faktiskt, main är lite tråkig. Det är en så här typisk konspiratorisk historia som, som kanske inte är så här jätteunderhållande. Men Just däremot, sidohistorierna, de tycker jag nästan är, ännu, de är bättre. Där har du en variation, framförallt i de här siduppdragen som jag tycker om. Det kan vara att du ena stunden kanske löser en mordgåta där du ska ta fram ledtrådar på en brottsplats till att du ska smyga dig in via ventilationssystemet till ett ställe för att hacka in på en dator utan att synas och sen gå därifrån. och Blandade uppgifter liksom så här och där tror jag nog att det faktiskt är som nästan bäst när du faktiskt får... Eh, ta något siduppdrag och utnyttja dina skills eh, beroende på hur du har valt att spela spelet. Eh, och det börjar också för att om du faktiskt vill spela om spelet så kan du göra samma eh, siduppdrag på ett helt annat sätt.
0: Men, eh, mm. men Fredrik, alltså mm. storyn i, i Humorolution är ju också en sån story, en sån här mm.
1: story så hur jämför den, de skillnad, två med varandra? Skillnaden där att den är betydligt mycket större på det sättet att scope på den eh, känns Uh, betydligt mer uh, um, betydelsefullt, helt enkelt. Okay. Uh, här i slutändan så var det en ganska antiklimatiskt slut, ärligt talat. Det var mest okay. bla, bla 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 Ja, nu var det slut. Okej. Okay. Mm. Ja, det låter ju uh, trevligt. Uh. Uh, det var inte som att jag gjorde några val, för i slutet på förra så var... Om jag inte minns helt fel, man kom till någon maskin och skulle man välja något av, av flera val, och sen vart det liksom, en det outcome.
0: Nej, du hade några dialogval i slutet. Jag tror du hade, du hade ju flera val innan och sånt där, men du hade ju, de stora valen var ju i slutet när du pratade med han... Eh, han som fick, hade skapat alla augment-grejerna när han pratade mm. med honom. Och det, men, men allting ledde ju i stort sett i, i till samma slut. Mm. Det, så att det, det var ju bara hur du kom dit. som Men de, vet det kanske var samma
1: sak här också. Det är inte något man kanske riktigt tänker på hur. Men det kändes bara som att det var större stakes i förra det, kan vara att det, 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 det ligger stakes i det här också, det är klart. Det, det är jättestora stakes. Det är bara att de inte riktigt har samma punch som de hade i första, tycker jag. Men, ja. som sagt, de här sidopdragen och gameplay räddar upp det mesta faktiskt.
0: Ja. Um... Jag har bara en fråga, Fredrik. Mm -hmm. Får man mer ammotiella trank-vapen i det här spelet än i, i Human Revolution? För mm, yeah. Jag ville gå non-lethal i stort sett ah. hela tiden och jag ville gärna vara lite ranged också så man, så man inte behövde smyga upp till mm. folk och, och ta ner dem bakifrån eller sådär och det var jävligt dåligt med eh, Trank eh, eh, och stun eh, ammo och mm. sådär i, i Human
1: Det är inga problem med det här. Jag det körde inte... rakt igenom med stun och okay. Tranquilizer rifle sniper typ och du hittar ganska mycket med uh, tranquilizer darts eller vad de kallas, och stangarnamo mm. mm. och dessutom på varje karta finns det en seller en försäljare som du kan köpa oftast kan du köpa just dem uh, den amon
0: ja, det är jättebra uh, för jag kände alltid i humor revolution att, att de nästan försökte tvinga in åt uh, den more,
1: mer brutala rutten mm. uh, så att det är ju bra att de, att höra att de har balanserat upp det i alla fall mm. lite. Jag som sagt körde igenom genom hela spelet och hade aldrig något problem med Amon, om vi säger så då. Okay. Så det säger väl någonting där. Du kanske uh... är pricksäktare
0: än vad jag är också.
2: <laughs> ja, det,
1: det. <laughs> kanske det, kanske. Uh, ja, det vet jag inte. Men det, man låser ju upp, liksom du får ju lite större inventory också. Vilket jag inte har gått in på mm. riktigt. Men uh, uh, ja, det, det, jag tycker det, som sagt det, det, det här är ett bra spel Det är absolut inte kanske världens bästa spel Men om man är ute efter just den här typen av spel Där man ska själv ge sig massa olika val Och ta det an och särskilt gilla ställt spel Då är det definitivt ett spel Jag menar jag lätt la ner 35 timmar på ett Och då finns det massor kvar att göra i ett
0: Ja det låter jättebra Jag ser fram emot att få lägga vantarna på det Någon gång om hundra mm. år när jag har råd med sånt uh... Så får vi väl ja. se vad jag tycker om det Men eh, vi gör så här. Vi klappar ihop spel I fokus där Och eh, lämnar över till våran Nyhetsläsare Morbo Danny yes,
2: Jasså, so. vi vill ha nyhet Jag tror ni vill fortsätta diskutera Du 6 äh, Det skulle vi ja. kunna göra Men vi behöver vi gå vidare <laughs> en, framt en, fr en framtida podd kanske sådär. Ja, kan ta kanske. Det. kanske Vi kan ju börja helt kort med den här nyheten Om Playstation 4 Pro som utannonserades inte för att det var så mycket utannonsering så vi redan mer eller mindre visste allt som fanns att veta om den. Mm. Ja, om vi, om, innan vi går in på det, jag tyckte att PS4 och Neo var ett mycket bättre namn Ja, än
0: det var det faktiskt. De vi kan, vi kan ju ta lite kort
2: vad, vad vi vet om den. Den släpps den 10 november och kommer kosta 399 euro. Ja. Det vill inte så farligt dyrt. Det är väl en PS4-kostnaden kom ut första gången, antar jag väl. De har inte gått, jag tror inte de har gått ut med att Den kommer att ha en högre klockfrekvens än nuvarande PS4. Vilket man förhoppas, som som heter Pro. En terabyte lagringsutrymme. Vilket är bra. De kommer ju lägga till så att man har hdr kommer vara på dem och kommer också till nuvarande ps 4 i en uppdatering här framöver. Så bättre bild. De säger att multiplayer ska kunna köras i samma bild som på PS4 och PS4 Pro så där ska de liksom jag vet inte varför man då ska skaffa en Pro ifall det är exakt samma. den ska ju ha stöd för 4K, vilket jag nu har läst till att det stämmer inte för det är inte riktigt 4K. Nej, det är inte native. Det är inte, inte 94K. Nej, det är inte 94K. Vilket har fått väldigt mycket kritik har jag läst nu över nätet, så att säga. Så det är lite, lite dåligt där. Jag vet att Xbox också har gått och skrattat över dem lite grann. Fast de har ju samma sak. så. Ja, jo. De har inte stöd för 4K... Du kan inte köra 4K-filmer i Vilket jag tänker, who cares?
1: Det där, det där är ju andra sidan det mest konstiga, tycker jag. För... Sony är de som tillverkar Blu-ray som är 4K men de har inte med det på sin enhet uh... det, måste, det står ju en hel alltså det står Sony, Sonys andra departement som gör tv-apparater skriker på Playstation, vad håller ni på?
2: ja yeah, precis man funderar, och jag, jag, jag kommer inte ihåg vårt, vad jag läste någonstans med att för, ifall de skulle ha implementerat så att de har 4K Uh, läsare. Det skulle inte vara det skulle, vad kan det vara 20 dollar eller något sånt där extra eller något sånt där. Någonstans i den prisklassen per konsol. Så jag förstår inte liksom, why mm, not? Konstigt. Ja, yeah, det ja, uh, den, uh, den uh, bygger på AMDs Polaris arkitektur också. Mm. Uh, är, ärligt talat jag är inte så imponerad faktiskt. Nej. Det är ju uh, i
1: princip rakt av en slim på Xbox One, alltså det är ju jättetråkigt att de redan nu kommer med en sån här de borde yeah. ha
2: väntat de vill ju liksom komma ut tidigare nu En uh, Xbox ju, som kommer i nästa höst ju, mm. ska den komma ut ja fast den här uh, har de
1: ju sagt ska inte vara jämförlig uh, mot, uh, du tänkte nej. Scorpion ja precis, de ja.
0: säger det ja, men uh, det, är ju helt, det känns ju som att det, det är deras svar på tal nästan
1: känns det, det... Ja, det tr jag tror inte det jag tror mer på att de vill komma ut med någonting som ligger samtidigt med releasen av Playstation VR som ger den en lite bättre edge. Mm. Uh, med ramminnet som går upp. Samma antal i ramin det är bara DDR5 uh, Och lite snabbare CPU bara för att kunna få lite mer crisp. Och så kan de sälja lite fler såklart. Jag blir lite sär här...
0: <laughs> jag, ty jag tycker att det känns lite nära på uh... Playstation VR. Uh, för det kom nu också nyligen. Gjorde det inte? Eller har det Nej, inte släppt Nej, det sen? kom
1: ju i höst. Mm. Det gör
0: det. Ja, de släpper det ju nästan exakt samtidigt. Det känns som att... Kan de inte staggra ut
1: releasen lite mer så att... det är där de vill. De vill ju ha den samtidigt.
0: Ja, de men det känns... inte ju Jo, men jag känner inte... Alltså, personligen så tycker jag att det, det, det känns konstigt. För att... jag men om... jag har du råd... Det finns ju säkert de som har råd att köpa båda, men... Uh... Om man inte äger ett Playstation redan innan. Så kan man ju säkert köpa. Så köper man ju antingen den ena. Då köper man ju Playstation först. Förhoppningsvis. Istället för ett, ett, ett Playstation VR. Men har du ett Playstation redan. Så ser du att. Oh, den här är ju bättre att för VR. Men alltså. Då köper man ju fortfarande VR. Och inte Playstation Pro då.
1: Eller hur? Mm. Men de går ju win-win där. För folk. Antingen så köper de ju och uppgraderar sig på båda. Eller så köper de Playstation VR bara för att det är i Europet, liksom.
0: ja, nej, men Jag tänker med att det, det, det känns som att det, hade, det kanske hade varit bättre att stärka ut i de här releaserna under ett år
1: kanske så att man får liksom... Jag tror ja. problemet de ställs inför där att om de skulle ha vaktat med till exempel VRen eller om de skulle ha vaktat med den här enheten framför allt då skulle de på direkten och jämförts med Scorpion som kommer då om ett år om den nu ens kommer då uh, för om de ligger för nära den då kommer de få stora problem om de skulle avvakta med VR då skulle de då skulle de ha gjort uh, massor med fans upp. jag menar, då skulle folk ha gått i, i bräschen och säga vad fan är det som händer här ni skulle ju lova det här datumet att skjuta upp det. Så ja. Jag tror nog att det här var det enda de kunde. För då hade de som sagt väntat med releasen av den här enheten. Då skulle den ju på, på en gång jämfört med Scorpion som skulle komma ju bara strax därefter. Men nu är det i alla fall över ett år kvar. Ja, nej, men så... jag, säger,
0: jag säger inte att de skulle ha släppt det liksom om ett år. Och stöd, utan, men ut så att det kommer lagom till sommaren och något sånt där. Det hade ju varit. Det är för nära också. Ja, jo, men
1: det, jag... Kanske januari skulle ha gått.
0: Alltså det, det är helt klart att de har tänkt så. Här, men jag, personlig, rent personligen så tycker jag att det, det känns som att de, de har tryckt ihop det lite för nära. Ungefär som man
1: reliser två spel precis på varandra. Och det, blir, mm. det blir så svårt att. Ja, alltså, jag för så rent personligt tycker jag att de skulle ha vaktat helt med den. Men ur
2: företagsmässig synpunkt så förstår jag helt varför de gör så här. Men då kan vi, då kan vi ta samtidigt som de släpper faktiskt två nya konsolvarianter. Vi får ju den, den mindre, mm. deras svar på Slim. Nu heter det inte Slim utan heter ju bara Playstation 4 ja. vilket, vilket är mindre. Och den kommer gå på bara 299 euro och den släpps om... Just nu när vi spelar inom fem dagar den 15 september. Mm. Men det, 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 kan jag förstå
0: mer, det kan jag förstå mer. För det är ju alltså en, en mer kompakt, billigare variant av deras aktuella konsol. Ja, det är, är ju
1: samma konsol, det är ja. bara att den är mindre i formfaktor. Ja,
0: precis. Det är samma sak som Och de har gjort redan annan annan innan. Och jag tycker att det är en helt okej okay grej att göra för att det är billigare också. Mm. Det är ju det. det. Det är mindre pengar som folk behöver ge ut snarare än, än mer. Mm. Det är det är lite där jag ligger. Jag är väl kanske lite för fokuserad på, på siffrorna, alltså på, på
1: prissiffrorna, men det spelar roll för mig. Gör det. Mm. Ja. Men tänk efter nu här, för egentligen, de släpper alltså två nya, egentligen här Slimmen som den inte heter, den kommer ju egentligen bara ta bort den gamla PS4. Mm. Det, det syfte är ju att vara PS4 bara, punkt. Det är ja. bara att den är mindre. Men du får ett billigare pris. Och de kommer på samtidigt kunna få in. Ah, Okej okay, vi har gamers som kanske inte har den här pengasumman. De kan väl hoppa in på den här billigare. För de kommer fortfarande ha stöd för VR. Och de kommer fortfarande ha stöd för alla spel som kommer. Med det här Ford compatibility eller vad de sa. Men mm. det finns ju alltid de som tycker att det här med grafik. Det är jätteviktigt. Så de vill ju ha <coughs> den där Pro. Så de kan få lite snyggare i HD. Och de kan få den här 4K-uppskalningen. Eller vad det är för något larvarna.
0: Alltså jag förstår release-gain av Slim eller New PS4 den, den och sen releasen av VR eftersom du har ett lägre pris och sen har du ett, ett lite saftigare rull, ett par månader längre ner. Och då, då har du ju se att folk som har ett jobb och liksom så har ju kanske möjlighet ja oh, men jag sitter ju faktiskt på lite pengar jag har tänkt på det där med PS4 okej okay, det är lite billigare nu jag köper det och sen så kan jag plocka den här VR-en lite längre ner lagom mm. till, till till jul eller något sånt där kanske Jag uh, kanske man har lite mer pengar för det så att den release passar bättre i, i mitt huvud än Pro och VR tillsammans mm. Det är roliga
1: är att man ska inte underskatta hur mycket en formfaktor kan spela in. Jag, jag känner många på till exempel mitt jobb som sa hm, jag har ju en PS4 men den här ser ju mindre och snyggare ut. Jag, jag köper nog den. Det är men deras alltså, enda. Ja, det, alltså det, det, det är så det, det, det finns grej. sådana
0: också men det, jag tror att de är en minoritet snarare än Någonting annat
2: uh, Men jag, jag tror, men, uh. ja,
0: nej, jag tror vi, har, vi har Grottat ner oss alldeles för mycket <laughs> jag,
2: jag vill bara ta upp en kort liten sak Som vi fick i de här två utman, som vi fick också några tillbehörsutannonseringar också. Uh, mm -hmm. en, den, en ny PS4 Kamera uh, den, ser bara, den är bara En lite annorlunda design och en förbättring Utav foten så att uh, Det ska vara lättare att sätta upp den uh, Ett nytt fotstativ så du ska kunna ställa upp det är en PS4 och ett nytt headset vilket ser väldigt intressant ut faktiskt. Just ja. Yeah. Vi, pr vi, vi pratade om den här lite vid sidan av. Det är kompatibelt också med Playstation VR så det, och uh, ny, lite nya funktioner och den ska också fungera till mobila enheter. Mm, jag tror inte de jag uh, det här, men ja. Nej, men uh, den, de gissar till cirka priset på den 1200 kronor. Uh, men det ser väldigt intressant ut. Ja, det är någonting jag skulle vilja kolla in det där faktiskt. Mm. Okay. Det vi får det ser... se om
1: vi kanske, när vad det lider, kanske skulle kunna få ett recensionsexemplar av det om yes. vi har tur. Precis. Får...
2: För, för de säger också att de ska använda sig signa 3 tredje audioteknik och ge ett virtuellt 7.1. Så det, mm. det låter... alltså. Det, på pappret låter det väldigt intressant. Sen hur det är liksom, när man väl får testa det är en helt annan femma. Men att, mm. som sagt, än så länge ser det väldigt intressant ut. Ja. Men
0: vi, vi, får, vi får se vidare hur, hur det ser ut när allt sånt här kommer ut. Vi går vidare till nästa nyhet, Annie.
2: Yes, det här är en liten sån här... Jolig, säger jag nu med den här. Att, <laughs> eh, ifall, ifall jag vill uttrycka det som fint. Tycker man här, att peta... Eh, vill införa i Farming Simulator 17 att man ska ha grisslakt man får se hur man slaktar grisar för att man, det nya i Farming Simulator 17 är att du ska kunna föda upp grisar, det är en av nyheterna för spelet och då tycker de att, om ja, ni ska ha med att man föder upp grisar, då vill vi också att ni ska visa upp hur man slaktar grisar och hur de behandlas ja det, ja det, ja alltså jag är helt för liksom att man kanske vill visa upp- att det så här är, är det verkligen ett verkligen att och som att det är ett spel vi pratar om. Mm.
1: Jag tror nog att det, här, det är mer en markering från deras sida- på det sättet att ett spel trivialiserar ju saker och ting såklart. Och det är ju ett spel, precis som du säger. Men det, man ska bara hoppa in och så kan man lyra lite. Man ska inte behöva tänka på hur saker egentligen är- med saker och ting, liksom. Så att de vill göra någon poäng av det här är väl bara en markering som kan få upp lite ögon för hur faktiskt det är i grisuppfödningsindustrin, antar jag.
0: Alltså det är, det är helt klart en
1: sån grej. Men
0: jag tänker, jag kommer tänka på det nu. Och jag tänker, det, det är en sån grej som gör att det blir lite dumt deras, dummare deras grejer. Det är att de flesta som föder upp grisar och sånt är ju, när de, på bondgården och sånt är ju faktiskt inte de som slaktar dem själva. Utan det, de skickar ju bort dem till ett slakteri då. Så att, det är ju ingenting, och så är det ju jag har ju sett lite av Farming Simulator-spelen innan och du har ju så fort du har liksom skördat och sånt där så lämnar du så säljer ju du det direkt. Så jag, anta, jag kan ju bara anta att det är samma sak när det kommer till, till grisarna när de väl är uppfödda och redo för att ja, äh, bli korv och annat, skinka och sånt där, så så säljer du dem, alltså till ett slakteri då och får pengar för det. Så mm. det är jag tror inte det är någonting som skulle ha varit del av spelet i vilket fall som helst.
1: Nej, så, jag tror inte de har räknat med att det ska tas in eller så. Nej, nej, men jag det, menar bara på att så. rent
0: logiskt sett så skulle det inte ha varit en del av spelet även om det skulle ha varit en del av spelet. Om du förstår vad jag menar. Så att ja, det, ja. Det, var, det var bara det. Jag, jag kommer tänka på det nu och det, det får ju hela nyheten att vara, bli ännu dummare bara tänkte jag. Mm. Men ja, det är ju lite roligt att Peter ska hålla på peta en uh, ja, men ja. samma sak gjorde
2: de med Assassin's Creed, ju. Jo. Uh, oh, Valslagt och hemskt. Ja, ah, jo, men det var på den tiden. Då de brydde sig folk inte om vad de gjorde.
0: Ja, nej, det är ju det som är poängen. Men ja, vi, nästa nyhet.
2: Yes, vi går tillbaka här nu till, att, till THQ, vilket... Uh, är ganska ja, kul. Det. det är ju Nordic Game köpte upp namnet THQ och en hel dröjs av deras spel. Och en del av deras strategi är nu att de helt enkelt byter namn till THQ Nordic. Jag vet att jag och Fredrik diskuterade allt igen när vi såg nyheten och vi ser det som en väldigt positiv sak för att det visar upp på vilka ambitioner de har som spelstudio I så fall som det är ju ett väldigt stort namn och de hade ju ambitiösa spel och det här ser ju som att de vill leva upp till vad TQ står för. Mm. Vad tycker du Fredrik utöver det som jag ja. precis sa?
1: Nej, jag, jag håller med helt. Det, det är ett bra tecken på att de um, sätter en ribba på vart de vill leverera vad gäller ju spel. Och uh, framförallt för de som, och jag vet var det din bror som spelar Darksiders eller? Yes! Ja. Uh, det, det finns ju en del spel som man tänkte de här är ju döda. Men i och med det här så är ju spelen som då har på många sätt varit som en form av image för just THQ. Ja, de kan mycket väl komma tillbaka. Som Darksiders och Red Faction. Och destroy All, humans, destroy all humans. Ja,
2: med Destroy All Humans. De ska, jag läste precis att de skulle ut till PlayStation 4 tror jag det var Destroy All Humans. Mm trea det senaste spelet. Jag bara, ge mig ett nytt spel istället, kom igen, det, jag vill ha ett det nytt där, spel. Alltså att
1: de gör det kan ju vara att de känner av på marknaden för att se hur, hur suget efter en, en titel av det. Ja,
2: samma sak gjorde de ju med Darksiders 2, vilket de också gav ut mm. till Playstation den här Complete Collection, vad den hette ja. för någonting. Så jag tror tyvärr inte det sålde så bra, men att vi ser nytt.
0: Ja, man har ju sett sådana strategier tidigare, inte bara där, men Uh, på andra ställen där de har gett ut nyutgåvor eller en liten fin HD remaster mm. sån här, så att för, för att liksom eller bara lägga ut det på Steam mm. uh, där det inte fanns tidigare bara för att se liksom, intressebiten, för det kostar ju inte dem någonting oftast mm. när det kommer till det bara en, en
1: re-release så att säga precis um. Ja, nej, det roliga är det här att uh, Nordic Games, att de byter namn visar en ambitionsnivå som, som uh, på något sätt säger att de vill vara en stor player. Och det är alltid bra att ha fler uh, förläggare och uh, utvecklare som är med för då, då får vi ett uh, bättre utbud
2: till slut tycker jag. Så är det är väl det. Mm. Ja. Värt att nämna att uh, TQ uh... Nordic har just nu 23 spel som under utveckling så att jag hoppas att mm -hmm. det är något av gamla TGQs spel som vi får se en eventuell uppföljare på. Och var det
0: 15 av dem som inte har blivit utannonserade? Alltså, eller, eller äh, tid.
2: 13 var det som ah. inte utannonserade vad det är för några spel. Håll i tummarna, kom igen, ge oss lite gamla <laughs> roliga. Lite. Red Faction, Guerrilla 2. Yes, sweet, ja ah, det skulle vara helt fel jag det är ett jävla bra spel om vi talar om gamlingar så kan vi ju ta och hoppa ut till nästa ämne <laughs> där Interplay nu går ut med att de ska sälja av sina resterande IP mm. eh, och vet att Robert du hade inte så stor koll på någon av de här spelen egentligen som vi nämnde här alltså
0: jag hade spelat typ Earthworm Jim typ en gång för fem miljoner år sedan <laughs> uh, och det är typ det enda av dem det samma var varit med THQ, jag kollat på deras lista jag har inte spelat något av de spelen så att det, det, jag tror inte det bara är jag tror inte det är det att det var före min tid eller något sådant. jag tror bara att det var inte spel som någonsin har intresserat mig det är det deras katalog har väl inte riktigt varit för mig helt enkelt
2: Ja, för jag vet att jag, jag och Fredrik satt liksom, när vi såg den här nyheten mycket vi diskuterade i sidan av sådär Earthworm Jim, kul mm. spel skulle vara väldigt kul att se och få något nytt på det för det är ett väldigt humoristiskt spel plattformspel, uh, MDK skulle vara väldigt, väldigt kul att se faktiskt det är ja. ett nytt, jag, det kommer ju vara två spel på den, Messiah skulle vara väldigt kul att flyga omkring som en liten, en liten ful ängel, eller vad fan man ska kalla den en cherub. en cherub, så heter de ja precis och töver kroppar uh, Clayfighter, uh, fightingspel jag lärare, men det är ett av de som jag tycker är kul.
1: Mm.
2: Det skulle vara väldigt kul.
1: Ja, jag har ju fortfarande Sacrificer av Shiny Entertainment. Ja, oh, okej, okay, tid, Som är så här brittisk humor i tredjepersons gudaspel. Alltså, de här spel idéerna, om de man kunna göra om någon bra utvecklare köper upp de här eller förlag med pengar bakom sig då skulle jag bli väldigt glad för då vet jag att då kommer det kanske bli något av dem någon vacker dag i alla fall
2: och sen här var en som vi, vi såg förut precis när vi skulle sätta och spela en Redneck Rampage ja yes. alltså
1: man sprang runt med kycklingar höll på och, och sköt kycklingar och, mm.
2: ja det var märkligt tänk er de första Doom spelen det är den grafiken fast det är med rednecks och kossor och hönor som man springer kring och skjuter lite hejvilt. Så kommer de så här, hej, 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 I'm gonna get you!
0: Ja, väldigt nischad. Dannis uh, drömland, alltså.
2: Min, ja, precis. Cool. <laughs> jag, ska, Aj, det... jag är ute och träffar min familj. Det vill säga du, Robert.
1: Mm. Mm. Att de, vi får hoppas att det köps uh, upp helt
2: enkelt i den här portföljen. Ja, det, det är bra...
0: är de håller ju bara vill ju bara sälja bort det. Det är inte så att de har, de har sålt ut det, va? Utan... det
2: de, de uh, bil sälja av. Ja, så, så det är förhoppas att det är många som vill som ser möjlighet att, de här att de, ja, ja. Precis, ser möjlighet att de här spelen faktiskt kan göras någonting på och kommer sälja bra. Ju. I bästa fall ja.
0: så, så får vi lite nya spel eh, på nya serier. Om inte kanske reimagining så av de IP-erna. I värsta fall så köps de upp något företag som bara vi sitta på dem i fem miljoner år. Så det blir ja, lite.
1: Var lite negativ där. Sorry. Ja, det. Tror du ner hela podden där? Det är bra. <laughs> det är därför
0: jag oh, är värd. Den här Första och sista
2: gången ja. han är värd. Så... Ja,
0: precis. Uh, det, är där, det är det jag försöker med här. Jag försöker suga <laughs> så mycket som möjligt. Uh, Första. Uh, uh, ja, precis. Men uh, ja, när vi hade inga fler På, vad nyheter var det där. Va? Uh, Nej. Det var, det var sista. Vi, vi hoppar rask vidare. Uh, som en liten groda. ...till veckans diskussion. Uh, som den här veckan lyder följande. Handkontroller, gamingmöss, tangentbord och headset Vilken fördel ger egentligen
2: bättre prylar? Uh, ja, jag lämnar ordet öppet. Vad säger ni? Jag kan ju säga att som den som är absolut minst intresserad egentligen av nya prylar och sånt där. Nu har jag ganska mycket nya prylar egentligen, ja. Och där sjönk skeppet. Yes, nej men att om vi säger så här jag, jag sitter med ADX Firefight H01 tangentbordet och eh, det är ett upplyst tangentbord så att Eftersom jag brukar sitta och spela mest på kvällen och sen det upplyst så kan jag liksom själv sitta och välja vilken ljussättning vi har beroende på vad jag spelar. Vilket mm. hjälper för att nu ser jag faktiskt vad fan jag trycker på för några knappar istället för att på mitt gamla tangentbord som inte var upplyst det är ett sådant här gammalt Claes Olsson-talentbord. Det är liksom såhär, så att jag kanske ska slå på en lampa. Jag ser, men, jag ser, ja, jag bara, jag ser
0: bara Danny framför mig, jag sitter med näsan ner i tangentbord och bara vilken knapp med ögonen halvt ja, riktigt. Äh, det, det, det,
2: det här ser jag en stark fördel då med att ha ett ett nytt tangentbord som till exempel är upplyst eller något sånt där. Plus att eh, till skillnad från mitt gamla tangentbord så var det ju det är lite skillnad på storlek men att det är snabbt man kommer in, speciellt det finns specialtangenter också och man kan ta och slå in makron på i antingen en programvara eller direkt, som vi har haft äh, tentbord som vi har haft recension på som är makron direkt i tentbordet i sitt egna inbyggda äh, minne så ser jag för, en stark fördel där beroende på hur, vilken speltyp man vill ha att man kan själv slå till ja ah, nu ska jag spela här ah, då slår jag igång det här i programvaran att jag ska just spela äh, det här spelet och då ställer den in allting det är mm. tycker jag, en stark fördel istället för ett bara tentbord som bara är en stor plastbit egentligen liksom. det här är allt jag har att arbeta på ifall vi vill ha en texta, ta flack. Med nya tangentbord till exempel- så får du så mycket fler möjligheter- Mm. Och, det, och det är vad jag har att säga om det här ja, det var ganska bra, det var ju mycket du hade att säga <laughs> jag, trodde, yes. jag
1: trodde jag bara skulle få höra
0: jag skiter följstäder till allting så här ja. liksom det var bla bla, bak, bak, dra bak. ur sladdarna till allting jag ska ha gammalt ja, ja, jag,
2: jag, jag, ty jag tycker om att röra om i grytan lite grann och folk bara, vad? Mm. Mm. det liksom alltid har skylla, ja, som alltid avskydd som alltid är så negativ du förväntade ja. ja. mig nästan
0: att du bara, Nej, jag vill ha ett sådär gammalt bord som, som man har äh, snedriktning sådana som man hade innan man hade möss Uh, eller eller, eller säga att de oh, gamla mössen de som hade en såna kula inuti de var bäst de. Oh, oh,
2: oh. Tänk, om man fick öppna upp dem och <laughs> göra rent kulan så där, man bara hu, hu, hu. så där, nu ska den fungera som två sekunder sedan. Okay, du men göra danny, det. Är du
0: är ju vi gör rent kulor. Uh, Nej, någon, snälla. någon annan som har något att säga om det här.
2: <laughs> oj. Pista ja, ner Robert, snälla någon, alltså, någon annan oj.
0: prata. Vilken Physik.
1: fördel ger egentligen bättre prylar och det är ju frågan är ju först vad är bättre då? Det är ju egentligen en fråga om vad du är ute efter. För det kan vara bättre för vissa att de har som du säger upplyst bara. Det behöver inte vara en fråga om att du ska ha mekaniska tangentbord. Eller du ska ha tangentbord Det är bara, han kanske bara vill ha upplyst. Och då är det bättre för han. Men allting, det är individuellt. Är det, du får kolla efter vad du är ute efter. Är det så att du vill ha en ny handkontroll? Kolla efter hur den ligger i handen. Kolla efter hur många knappar. Hur, ja, hur tålig den är till exempel och så. Uh, och uh, utgå därifrån och sen, de, ja, vilka exakta produkter, det, det får ni ta reda på själva. Det kan kan ju alltid gå på
0: vår hemsida, nördliv.se där vi har ja, fler stycken <laughs> du, Då för kan, såna då då här kan saker ju,
2: Då kan jag, bryta in, jag, i, kan jag bryta in här lite grann <laughs> igen och uh, mm. ta en, en liten recall till vad du pratade om förut, Fredrik, den här creative soundblasen xG5 mm. att om vi till exempel säger nu tar jag Carl som exempel som spelar CSGO där kommunikation mm. är väldigt viktig och ifall du har en sån så får du bättre ljud som, som Carl själv sa i sin mikrofon så att han hörs bättre mm. och att det ger bättre ljud i hörlurarna så att det är lättare att höra vad de andra säger för där är det ju i den typen av spel är ju kommunikation AO liksom att, att liksom få ledningen över andra teamet helt enkelt och där ser mm. vi en stark fördel och där, där är det också, för vi gör väldigt mycket headset, recension på headset på vår hemsida och där kan man ju se liksom att bra ljud och att myckorna gör, gör att man hörs väldigt bra. Så det är väldigt mycket. Och mm. sen samtidigt också hur ett headset eh, sitter på huvudet eh, är väldigt bra. För ifan sitter i ja. väldigt många timmar. För att vi, för du brukar skriva ett minut ofta, för att det här headset sitter bra även på mitt enorma huvud, som mm. du nu säger. Sådär. Ja. Så där så eh, en stark är ju faktiskt att ifan man är ute och köper nytt och ut till. Eh, Välj valfri affär här. Och testa helt enkelt headseten. Hur det sitter liksom. Men även om du kanske bara testar det i någon minut. Eller sånt, så märker du av liksom att ifall det klämmer bara efter någon minut. och vet att det här kommer att vara väldigt obekvämt att ha under en längre tid. Och mm. kanske vi liksom för med att ha bättre prylhet. Ifall det är ett bättre headset med en... Det liksom inte sitter allt för hårt. Att det har sköna mjuka öronpuffar. Så att under långt tid för mitt gamla headset som jag hade. Ett gammalt c version 2. Jag har haft det i väldigt många år Och det satt väldigt illa Så att liksom insidan av headset Låg emot mina öron Så när vi satt i de här podcasterna Så brukar jag alltid ha väldigt ont i mina öron Efter mm. bara en lång stund Och vi brukar stå och köra ganska långa de var ju två timmar plus våra eh, episoder Och nu när jag har mitt nya headset Nu kommer inte jag ihåg vad det heter för någonting Det, kan det är ju HyperX, HyperX Cloud två eh, där. är det jag har just nu Och jag har absolut inget problem att sitta det Här kan jag sitta hur länge som helst Jag har väldigt ofta headset på mig mm. Som jag springer kring med surfplatta och kollar på saker och ting och sitter på balkonger och vill inte störa mina grannar men har hög mm. volym och sånt där. Så det här är ett sånt här headset som jag har på mig nästan konstant. Och där, här skriver man liksom en stark fördel att det här är ett väldigt bra headset för att sitta under en längre tid. Nu använder jag inte det för att spela med direkt utan det är som jag har min, e min mikrofon framför mig. Så jag använder inte headsets mikrofon, Men mikrofoner. Här ser vi liksom fördelen med att bättre prylar, att de sitter bra. Men först, som jag sa det att ut och testa grejer hela tiden. Även ifall det är en mus eh, skulle du helst se hur det ligger i handen. Även ifall du ser en mus som på liksom, ja ah, men den har alla saker som jag tycker är bra eh, åk till en affär kolla hur den är, liksom hur sladden för att eh, jag vet att Carl har tagit upp det här tidigare, liksom att han har eh, recenserat muster, att kanske sladden inte utan har det bästa materialet och till exempel kanske fastnar och liksom man får sitta och dra i sladden för att den inte följer med ordentligt vilket stöd kanske i hur du för musen och ifrån spelar som Karl mycket sådär du måste liksom precision och ha en, en sladd som sitter och drar att man liksom får sitta och sig extra mycket ut och testa det är liksom A egentligen för mm. att ha de, de bättre prylarna som liksom funkar i ditt scenario och hur du, hur du vill ha det i din spel design hemma, liksom med musmatta och tangentbord och allt sånt där. Precis. Nu har jag sagt tillräckligt mycket om det här jag är den som är mest <skratt> intresserad av det. Danny. Danny. Danny hade
3: ju en förvånansvärt bra poäng där med, med mikrofoner och sådär. Det är fruktansvärt vad folk har dåliga mikrofoner i sig. Karl,
2: Karl har, har, du, har du den inkopplad just nu? Nej. Du har inte den. Inte, nej, det här är ju studiemikrofoner. Du kör med studiemikrofoner, okej okay, jag tänkte.
3: Men då får väl jag ta min bit Egentligen här Och för min del så handlar det väl egentligen om Att man inte ska vara begränsad av sin hårdvara på något sätt <hör> När jag började spela CS Hade jag en Razer Death det här jag pratat om innan Och den kunde jag inte spela med för länge Alldeles för så länge För att jag fick kramp i handen Bara en sån sak hindrar jag en ganska mycket Så att för min del så handlar det inte om att det ska vara Så dyrt och flashigt som möjligt Utan det är snarare att man ska vara och inte begränsad av sina, sin hårdvara så man kan fokusera på, på spelet istället mm. och blir bättre för att det spel som CS det är ju inte bara eh, ren precision eller så skicklighet som, eh, som gör en till en bra spelare utan det är mycket annat också. Och eh, då kan man eh, lägga fokuset på det istället. Mm. Så, och eh, det Daniel sa också att man ska testa sig fram, det är också väldigt viktigt för att eh, nu har jag ju packat upp eh, XGFI och eh, x vad varför heter den, det står här under. X jag glömde att det är XGM2 och eh, Rival 300 från SteelSeries. Eh, första gången jag höll i den så höll i båda men så tänkte jag, ah, men Rival 300, den, det är den jag kommer föredra. Men sen så när jag använt dem i några timmar var så började det luta mer eh, mot eh, x 5 musen istället. Eh, så att, att testa sig fram är väldigt viktigt och inte bara hoppa mm. till det bästa man kan se. då. Så att eh, ja, och sen så är det ju inte fel att ha upplyst. Och det är inte fel att ha ett mekaniskt tangentbord för mycket trevligt. Då. Och eh, skriva med alla mm. sådana saker. Men, men först och främst att man inte är begränsad av sin hållbar. Ja, men det är jättebra.
1: Jag tänkte mm. på det just med tangentbord till exempel. Um, som du, 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 alla de här mekaniska tangentborden som finns på marknaden. Det är ju många som kanske tänker, ja men det är som två steg. Du går från en billigare membran till exempel upp till mekaniska. Som att det bara, men det finns, det finns en ganska stor nyans- variation mellan de mekaniska också som man kanske inte tänker på det handlar om kanske låg profil och hög profil och eh, typ av brytare hur man vill känna hur, hur, ex, hur det känns att trycka ner tangenterna och så vidare och så vidare så det här, just vilken fördel ger egentligen bättre prylar eller variation av prylar är det som du säger att inte ha begränsning vad gäller sin, sin, sina produkter som man använder ja
3: det, det, det kommer definitivt inte bli bättre bara för att du köper en dyra mus. Du, du blir bättre för att du, du slipar på dina färdigheter om man Precis, säger Precis. Det är att du, äm... du
1: liksom det blir ju, om du har dålig säg att du har ett tangentbord som är det tar, det, slött, det kanske inte funkar så snabbt och det är kanske lite helt enkelt lite halvdåligt då, punkt. Då blir du, det blir som en, ett hinder på vägen mot din upplevelse som mot din väg att bli bättre på spelet. Du blir hindrad där. Men då när du har ett bättre tangentbord. Så. Då är det bara hindret borta. Det är inte att du kommer sitta och tänka. Wow jag har ett bättre tangentbord. Det är bara att då slipper du ens tänka på det. Så då är inte ens det med i kalkylen. alls utan mm. då handlar det bara om spelet. Och det blir som att. Släpper man det som du säger. Det är lite så, här, Försvinner de sakerna. Och de inte ens tänks på. Det är då de är som mm.
3: bäst. Precis, för, att, för att bli bra på ett spel som ses, det är mycket muskelminne det handlar om. Och när du ska ju inte ens tänka på vad du ska göra, mm. utan det ska ju bara göra det. Du ska inte behöva tänka efter så att säga, utan när du ser en, ett huvudhopp upp lite till höger så ska du instinktivt känna av att då ska, då ska, då ska dra musen exakt så här långt. Och det är ett sak som tar många hundra timmar mm. att bemästra, men det är det som en bra mus tillåter dig att bemästra mm. den, den saken. Um, och alla de andra aspekterna av, av spelen också. Och det här gäller ju också andra spel som, som Dota och League of Legends. Och så Alltså för min del, personligen
0: för så, så handlar det mer om det handlar inte så mycket om att jag inte ska vara begränsad av min mina, mina peripherals liksom så, utan det handlar mer om komfort mm. uh, för min del jag vill liksom inte känna att för jag har suttit, jag kommer ihåg jag satte mig för nyligen vid Hemås vem det nu var uh, som hade ett bord som var Uh, ett av de här tangentborden som hade såna, de här enorma knappar som stick, sticker upp jättemycket man var tvungen att sticka upp finger jättelångt och trycka ner liksom och det kändes, det var så obekvämt att använda det här tangentbordet det var som att slungas tillbaka 15 år i tiden när man sitter med de här enorma tangentborden och knapparna är 5 miljoner mil höga liksom och Det är en överdrift men uh, det, det, var, det var inte bekvämt var det inte. Mm. Jag, vill ha ett, jag vill ha ett tangentbord som känns bekvämt att skriva vid som det jag kan trycka på knapparna snabbt nog <laughs> och, och liksom inte känna att eh, det är en en chore liksom. att det, mm. det, det är jobbigt att sitta vid det Uh, speciellt jag som tycker om att skriva till exempel så vill jag inte känna att det ska vara jobbigt att sitta och skriva mm. uh, det är samma sak när det kommer till musen jag vill inte att det ska vara jobbigt jag har alltid fått höra tid och tid igen att uh, jag har för hög sensitivity på musen för jag drar upp den till typ max på min dator Oj uh, det är jätte... det... jag sätter över min någon annans dator så känns musen jätteseg för att jag
3: då skulle jag inte sätta över min dator för jag har blivit förstörd av CS och allt ska vara på lägst lags, ja, mitt. Jag, vet inte,
0: jag, jag spelar ja. inte så mycket spel som kräver den typen av precision på datorn. För spelar jag ett FPS-spel så spelar jag oftast med handkontroll. För att det känns bekvämare mm. för mig. Äh, återigen, bekvämlighet. Äh, men så att jag jag tycker om när saker går fort på datorn jag tycker om när jag kan snabbt dra över musen till andra skärmen och klicka på någonting bla bla, bla, dra, snabbt dra över till andra sidan mm. uh, uh, och, och så, så det, 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 för mig så handlar det liksom som sagt om att det ska vara bekvämt för mig mm. och det, ja, det är, det är ju... så mycket sånt som så när det
1: kommer till peripherals att det ska vara uh, så bekvämt som möjligt det är ju det här som jag var inne på i början där med att allting är väldigt individuellt. För vissa kan ju vara ute efter en form av edge. Det kan vara hastighet. En annan kan ha komfort. Och en annan kanske har tålighet. Alltså att någon ska vara stryktålig till exempel. Så det är väldigt individuellt på det planet. När man är ute och kollar på vad man nu ska ha för någonting då. Jag tror, jag
0: tror att som, som, som vi har sagt flera gånger nu är ju det att... Det gäller att kolla... Man kan inte bara titta på grejerna. Okej, okay, det här är bäst. Eller de som får höga betyg. Utan det gäller att, att hitta det som känns rätt för dig.
1: Mm.
0: Och ja, det kan säkert vara en av de här superbra, dyra, coolaste... <laughs> jag vet inte, bästa inom något område. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Hittar du någonting som är en middle of the line eller kanske under the line till och med. Alltså det, det är en billig grej, men det känns bekväm för dig.
3: Då ska du såklart gå för
0: det i så fall. Mm.
3: Så Rob, vad jag förstår här, ska man inte bara göra som en kompis som gick och kollade på ah, vilken mus Meister, vilket är en svensk Ja, ah, Han använder den här, då köper vi köpa den istället. Ja, det är precis som man inte ska
0: jag tycker jag. Man kan såklart göra så och kanske vara lycklig med det, men, men det är det finns så mycket grund. Det finns så mycket grund till customisering när det kommer till det här. du kan välja att inte bara köra vad är, det, vad är de stora, Racer. Jag vet inte om de fortfarande är jättestora, men, men de har ju en hel line med massor med sådana här gaming- saker mm. och massa och skit så där, Man behöver inte bara köra i Racer bara för det. Uh, det man kan pl plocka och liksom leta runt och hitta, jag, menar, jag har en Creative Moose och ett Microsoft tangentbord och ett HyperX headset liksom, så att det, man
1: behöver inte vara det kan ju vara värt att nämna också bara det att eh, i må många fall så kanske man, man kanske fejlar första gången man köper en pri. även fast man känner på en ny affär och det inte känns bra och man kanske väljer ja, men det får bli den, jag köper den ibland så är det så att du för att du ska verkligen veta vad som passar dig så, i många fall som möss och tangentbord så kräver det ibland lite längre användning eh, så var inte rädd att köpa något heller, försök, för där är ju visst, du sa, eh, man ska gå efter vad man passar just dig liksom. mm. man, det kan ju vara svårt ibland att veta vad som passar den. och då kanske just recensioner och liknande är en väldigt bra väg hitta någon som du känner mm. Den här, han, jag tycker han passar eller hon passar mig i hur jag spelar till exempel. Och utgå därifrån. Och sen om det är mer åt ditt tal i slutändan. Den visar sig. men man får, man får försöka hitta någonstans medelväg också såklart. Något som också eh, är
0: positivt är ju om man har vänner också som kanske precis. köper som Kan man ju alltid gå, och jag får bara testa sätta mig och spela en liten stund. Ja. Så det, det finns ju alltid den vägen man kan gå också. Eftersom vi pratar till nördarna där ute så, så mm. kan jag tänka mig att de flesta kanske åtminstone har en vän som, som ger sig för sig de mer hög
1: Ja, Jag har en vän här, vad säger du Daniela?
2: Yes, eh, jag tänkte bara ta upp en till grej här nu och det här är absolut ingenting handkontroller och sånt där men jag tänkte ta lite, lite kort och ha en bättre pil och då tänker jag prata om stolar i så fall och lite ergonomi.
3: <laughs> ja, just
2: det ja. Eftersom, nu tänker jag vara sån här, jag är lite äldre jag har jag har liksom innan jag bytte stol så hade jag en, en gammal kontorstol och jag satt som en hörsäck helt enkelt och att sitta och spela i x antal timmar i en sån stol gjorde liksom att när jag klev upp då känner jag mig som att jag var dubbelt så gammal och ligger liksom åh oh, gud, ryggen knakar och knastrar jag gör den där ändå, men att och sitta i en sån i en, en skräpstol och sitta och spela i x antal timmar är inte bekvämast. och nu har jag en AK Racing istället och Just nu sitter jag rak i ryggen. Jag har kudden mitt i svanken så att jag sitter jättebekvämt och känner inte av någonting att När vi pratar om för nu pratar vi om inom gaming i så fall för det mesta och då sitter vi ju väldigt många timmar och att sitta rätt gör att vi orkar längre att vi, det, det slits inte lika mycket på kroppen när man sitter i så fall och ha en bra stol är en väldigt stor fördel egentligen för man ska sitta. Mm. Plus att det liksom du sliter inte ut ryggen på och liksom kan få ont av att sitta en längre stund. Vilket kan vara jävligt jobbigt för att jag vet att när jag sätter sett det och spelar då blir det faktiskt väldigt många timmar. Och speciellt nu när jag sitter och recenserar spel så blir det väldigt många timmar för att liksom komma med och få liksom intrycket spelet spela. Om man sitter liksom för länge då kan det bli lite lidande. Men att just mm. nu så har jag turen att ha en bättre stol vilket gör att jag kan sitta längre och jag... Har inte ont efteråt. Vilket är ett stort plus i kanten så där. Ja. Gubben rekommenderar en bättre stol. Och då kan jag också rekommendera för att också åka ut och ifall du har en gammal skräpstol fundera på att byta ut den kanske. För att det, det kommer kännas så mycket bättre när man, man sitter i en bra stol. Och man orkar faktiskt sitta och spela längre. För att du har inte ont och liksom tänker såhär åh jag orkar inte men att du får ha en bra stol då kommer du kunna sitta ja. lite längre.
1: Man ska inte man ska inte, när det handlar om stolar så ska man verkligen inte hålla i pengarna. Utan du ska verkligen, om du ska ha en stol, då, då får du nog vara beredd att faktiskt lägga ner en slant. Eh, och, men då med, har du i alla fall en säkerhet på det sättet att de, i regel, de flesta stolarna i en högre prisklass, och vi snackar kanske 2000 upp, de är stolar som, som håller eh, ett långt, långt tag.
3: Mm. Så det är någonting du får tillbaka, verkligen. Man får, och köper man en riktigt bra stor så lär ni hålla ett tag. Och man får se det som en investering i sig själv helt enkelt. Ja. Precis som ett par bra skor kanske till Precis. exempel. Ett par gaming-skor. Ja, um, <laughs> ja. Jag tror att, eller, jag ja. tror att
0: i, i som... slutkläm, hade du någonting mer du ville säga och konkreta Karl eller... Kan vi runda av?
3: Nej, jag har sagt min sak. Ja. Ja. Liksom Nej, men så, som vi runter.
0: har sagt här, hitta någonting som passar för dig. Pröva dig fram. Leta efter någonting som är lite mer precision. Försök hitta det. Eh, annars gå för komfort. Eh, speciellt när du kommer till stolar. Eh, var bekväm. Spela bra. <laughs> så hoppar vi vidare till, eh, till övre nördämnen. Eh, vi börjar med uh, Stranger Things.
1: Fredrik, vill
3: du, vill
1: du prime oss in där?
0: Ja. Jag går på
3: toa medan ni fixar det här. Oj då. Ja. <laughs> ja, du vill inte få bli spoilad. Nej, för jag tänker, men jag har hört så mycket bra saker om den. Ja, helt värt
2: att titta på Karl, du måste se den. Ja. Den ja, finns på Netflix? Den väl? finns helt yes. på Netflix, ja. Um, ja
1: det, det, det är väl. kul, vi kommer ju in, vi är ju inte direkt först på bollen här kan vi säga. Den kommer ju i somras, <laughs> um, i typ juli eller något. So. och äh, ja det, det, det utspelar sig 1983, en liten äh, stad som heter Hawkins äh, där en, en liten pojke försvinner mystiskt äh, och äh, den här pojken då, som heter Will, han, hans äh, mamma då försöker hitta honom såklart äh, försöker få hjälp från äh, den lokala polisscheriffen äh, äh, Jim eller Jim Hopper som han heter och då försöker de då helt enkelt klura ut vad som har hänt tag i vägen. Ehm, och det här leder oss in då till egentligen de här huv huvudkaraktärerna som det handlar om är ju då eh, den här lilla pojkens vänner eh, tre andra pojkar eh, vars då lilla gemenskap gör att de säger till sig själva, vi ska hitta Will vi ska hitta vart han är och med, medan serien rör sig framåt så får du även lära känna en annan liten eh, flicka som heter jag vad hette hon egentligen uh, Eleven eleven hette hon ja. eh, som visar sig ha lite psykokinetiska krafter om vi säger så eh, och eh, tillsammans med henne då, så är det både ett mysterium om vem hon är men också vad som hänt med Will, vart han är och så vidare och eh, vibbarna av det här verkligen dryper klassiskt 80-tal med Carpenter eller Spielberg eller till och med King, Stephen King-känsla i det. Och inte bara på det sättet att de har referenser rent visuellt i hur de kör med kameran och hur de tar vissa shots och eh, att de har liksom... Eh, planscher från Tidstypiska klassiska filmer Det är också just känslan I musiken Och i, i eh, Tack och lov. En väldigt bra casting Alla är jättebra tycker jag verkligen eh, Till och med ungarna är bra Det är Inte ofta som barnskovisar Är så här bra Särskilt hon som spelar Eleven Tyckte det var jättebra eh, jag, vet inte, vi kan hoppa. jag sitter här och nu vill jag se att den här serien... <laughs> Danny, du kan väl fylla i lite vad du tycker och tänker om den här.
2: Yes, uh, som sagt, väldigt bra serie. Väldigt mycket referenser till andra saker. Och som de själva har gått ut sagt själva- att det är väldigt mycket de slänger tillbaka till Stephen King. det är, En del av karaktären sitter och läser Coojo till exempel i bakgrunden. Mm. Uh, de har ju plancher på Evil Dead- och sådana saker, och de jämförs till väldigt många andra serier. En serie som jämförs, eller en film som jämförs med är ju Gunis, mm. barnkaraktärerna och liksom det, vad de ska göra för någonting. Det är liksom mm. på jakten efter, vilket de är. IT e har också jämförts till, ja. så Spielberg där. Men att jag tycker det är väldigt intressant är att de har ju tagit, plus att bara man, när man slår igång serien och det kommer. Introt där, det första jag tänkte oh. var liksom Tron, eh, själva musiken där, den, alltså,
1: den, när den, jag bara, Tron? Alltså, jag blev nästan lite smutsig
2: när jag, <laughs> jag
1: lyssnade. <laughs> alltså, det, jag tycker det är så snyggt och så skön musik i den här, så jag, jag diggar den verkligen. Mm. Det, Plus att de,
2: de använder äh, fond, äh, typsnittet som de använder för introtexten är den som använder, har använts på Stephen Kings böcker. Mm. Det, finns en,
0: det finns en sida på internet där du kan göra dina egna titlar ja. med så ser de ut som Stranger Things-logan.
2: Mm. Fast Men, jag, jag har läst ja. också varför de har så mycket referenser för att äh, de som gör det är The Duffel Brothers. Mm. Äh, och då, det, det var ju de som äh, ville göra äh, Remaken på det Var det ju, att okay. De fick inte göra den så det är därför De har slängt in så mycket referenser till Stephen King För att han är de är tydligen väldigt stora fans Utan honom så ja. och de ville ju såklart alltså, Göra jag, den ne?
1: Jag kan tycka att det är jävligt tur att de inte gjorde den Den kan säkert bli jättebra Men mm. den här serien Hade varit jättetråkigt Det, det, det som jag tycker bör poängteras det är, Visst det är jättemycket referenser Och det är mycket som Mars och liknande men för de som inte har någon som helst aning vad de här referenserna är så är det fortfarande en väldigt bra story. Det är väldigt bra speleri och du blir involverad direkt. Mm. Du behöver inte veta något om allt det där utan det kommer, det kommer funka i alla fall. Det är det som är så bra med den. Den funkar för alla. Och det är få serier som gör det. Det,
2: det, det är ju inte bara en, en, en sci-fi... Lite skräck men det är också drama involverat i det här för ja. att det är mycket vid sidan av med, oh, vad heter han? Hans, han som... Griffens
1: dotter tänker du på
2: eller? Nej, 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 jag tänker på han som har huvudrollen, pojken. ja, ja. Mike. Det är mycket för att, för att man har ju hans för vid sidan av så mm. har man liksom storyline med hans syster också och mm. hennes liksom liv vid sidan av vilket är lite mer drama ja, Det
1: är lite där går emot mot sådana här John Hughes uh,
2: inspirerade det, det är lite rom liksom vid sidan, av, uh. vid, vid sidan av tills hon dras in i det här liksom mysteriet. What ja. about Barb? <laughs> ja, eller hur
0: ja, alltså, ja. jag jag skulle vilja säga att jag jämförde den med någon annan film. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Jag kommer ihåg att jag jämförde den med som en blandning mellan typ Super 8 och någon annan film. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Men en blandning mm. mellan Super 8 och Goonies tycker jag är en ganska bra eh, jämförelse. Men om man bara vill mm. om man vill säga det kortfattat. liksom. Så, ja. så tycker jag att det är en ganska bra jämförelse. Du har ju hela det, det där. Inte Aliens men lite övernaturlig. Lite mer monsteraktiga biten av det. Och sen mm. har du... Vänner som springer kring och äventyr. Precis. Så det, och det, det är inte, jag, jag har svårt att, att, att sätta den i en genre För mm. det är så mycket som pågår. och Det, det är ju dels skräck, det är dels triller, det är dels liksom andra. grejer. Ja, det är väl en triller, det är väl det som kommer närmast. För det är ju blandning av flera olika element egentligen. Men men det är åtta timmar värt av att titta nu ungefär. Mm. Och jag satt och tittade på I stort sett i sträck ja. ja, <laughs> uh, Och uh, Det är en sån där serie som man inte slutar Man kan inte sluta titta på uh, Och det säger väldigt, väldigt mycket ja, Att, att man, man sätter sig ner om ja, men ett avsnitt till bara. Uh, Det är ju bara åtta stycken Jag tar ett till uh, Det är så Man vill veta vad som händer uh, mm. Med alla karaktärerna
1: jag tyckte en kul detalj, förlåt att jag avbryter men uh, att de i varje början av avsnittet har du Stranger Things som kommer. Men sen har också en namn på avsnittet som sätter lite av en, en känsla. Och det är lite schyssta namn tycker jag, för det är liksom chapter 1, The Vanishing of Will Byers. Och sen chapter 2, The Weirdo of Maple Street. Så det är som att de sätter lite tema som passar ihop med sådana här klassiska filmer och liknande liksom. Det är så en liten detalj, men som jag tycker. Ja, men det är kul att de går den vägen. De har ju lite
0: äh, saker. De har ju. Det är ju alltså. Varje avsnitt har ju en liten. Jag vill inte säga att det är en liten self-contained story varje avsnitt. Där det, är. Det, det är lite så. Du har ju. Okej, okay, det här händer i det här avsnittet. Och sen så vävs ju allting samman ju, ju längre in i serien man kommer. Och man, det är mm. ju alltid små bitar som en röd tråd som går igenom alla avsnitt men det är ändå lite mer vissa avsnitt har en lite mer self-contained uh, bit av så det här avsnittet mm. handlar om det här, och sen har vi nästa avsnitt som handlar om det här, men allting liksom uh, går samman på dess så känns det nästan som uh, uh, som det skulle vara en serie uh, uh, short stories eller, eller böcker, så, korta uh, Korta segment liksom med, med, audio, med små stories. Mm. Uh, och jag gillar det. Verkligen. Um, och det har, ser man ju även i, i titeln. Uppför i avsnitt som du säger. Att det, mm. du har, det, det sätter tonen lite. Och det, det får det även att kännas som. Det skulle vara. En liten egen berättelse. För sig. Uh, helt enkelt.
1: Ja. En aspekt som jag också tänkte på. När jag såg på hela var att. De låter inte Någon karaktär kanske Barb, eh, liksom falla i skymundan, utan varje karaktär får på sätt och vis ett ark. Till och med, jag menar i vanliga fall så hade hjältinnans pojkvän varit en douchebag först, som han är och sen hade han droppats. Här så är det en, en eh, jag tänker på systerns pojkvän där, till mm -hmm. exempel, mm. som, som inledningsvis, han är en douche egentligen, alltså eh, och eh, men han, han är inte bara det. Han är mer än så. Vilket många andra serier eller filmer för den delen. Jag skulle säga att tar den här endimensionella liksom, versionen av en pojkvän. Och han använder honom som någon form av plot point bara. Men här så får han till och med en sån lite mindre karaktär får ett ark. Och de flesta eh, större roller liksom får ett ark i det. Och jag tycker det är så... Det är välskrivet rakt igenom. Och det visar bara på att vad gäller Netflix här. De beställer in en serie. De beställer in eh, till skaparna och säger. Ni får en hel säsong här. Ni vet att ni får en hel säsong. Och de vet om det. De får inte som på andra tv-kanaler. De får kanske påbörja och göra en säsong. Och sen efterhand så får de bygga på manus. Allt eftersom. Här har de möjlighet att sätta hela manuset från start. Och sen göra de serien. Och det är tydligt i den här serien.
0: Är, jag tycker också När du säger det så äh, det är, De har väldigt välrundade Karaktärer har de. Och alla har ju Vissa är ju börjar som stereotyper Och kanske behåller den biten en del Under, under sängs gång men, men ändå blir mer än det äh, Och Förutom föräldrarna äh, I stort sett alla föräldrarna Förutom äh, Wills äh, mamma, mamma Ja, äh, ja. Ja och hans pappa är väl ja, lite halvdant där, men, äh, men äh, alla de andra föräldrarna de känns väldigt one dimensional men det känns som de det är meningen att de ska vara det
1: Ja, jag tänker på särskilt pappan i familjen för han som inte verkar bry sig så mycket men, oh, uh, 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 <laughs> um, Vad
3: har jag gjort för fel? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Han liksom, fattar han
1: ingenting så... liksom och han är så konstant ja. <laughs> Han hänger inte med på någonting den gubben men det passar så in, för det här handlar ju om barnen verkligen, först och främst. Och när kontrasten mellan barnen mot de mer föräldrarna som, i, i, det är väl Wills mamma och pappa då vi pratar om, mm. eller? Uh, nej det är inte, det är nej. ju han huvudkillen, huvudkarri... varför kommer jag inte på vad han heter? Finn, nej, uh,
2: Mike. Heter han Mike. Mike va? Mike. Ja. Det är
1: Mikes mamma och pappa, och sen Mikes syster då som vi pratar om. Uh, mamman är ju involverad Hon blir lite mer av Men pappan är ju konstant likadant Och det gör bara att kontrasten uh, Från att det faktiskt inte är föräldrarna som är hjältarna här, Det är barnen som är hjältarna Det gör det mer tydligt Och det tror jag är ganska Nej, jag tänker efter, valt att det ska vara så När jag
0: tänker efter också så, ser man, mm. så är det inte så mycket karaktärsutveckling egentligen I, i uh, Wills föräldrar heller De har bara mer screentime De har ett, ett ark, men de har inget de ändras inte, de är fortfarande egentligen samma från början till slut. Men jag tror att det är medvetet gjort också. För barnen, där ser man en utvecklingen då i mm. hur de beter sig. Även tonåringarna, kanske till, till mer så egentligen, är de har ett karaktärsaktör utvecklas och blir mer. Mm. Äh, men, men jag tror att det är medvetet gjort så för att... Äh, de... Jag tror hon försöker säga lite mer att ja, men när du är ung, när du är barn och tonåringar så alltså de, de har hela den här skarpa utvecklingen har de ju. Att det, det på väldigt kort tid blir det förändras, liksom. Det är mm. så det är. Medan vuxna människor är ju lite mer konstanta. Mm. Uh, jag kanske läser för mycket in i
1: det, men det är så jag tolkar det <laughs> i alla fall. Ja. Och då har vi knappt pratat om hon som spelar Eleven. Eller Brown. Jag, jag,
0: jag tror att det mindre alltså, sagt
1: är bättre faktiskt. Ja, jag kan bara säga en sak. Hon kommer, hon kommer att bli något av. Hon kommer, jag, jag, det känns som att det här, den här skådespelerskan, eh, hon kan bli någonting väldigt stort i Hollywood. Så hon, hon var väldigt, väldigt bra tyckte jag. Så, jag tycker, ja. jag
0: tycker att, äh, när det kommer till castingen så, har det varit, så är det väldigt bra gjort. Äh, är, alla ger äh, 100% av de som mm. är huvudkaraktärerna. Och så. Äh, även barnskådespelarna som väldigt hit and miss väldigt ofta i, i,
1: i filmer och serier. Äh, mm. Så är alla de väldigt bra. Precis. Ja... Ja, det varför vi tar upp den här lite grann det är ju lite kanske i samband med att det faktiskt blev officiellt att det kommer en ny säsong som kommer under 2017. Ja, då kommer de med nio avsnitt. Och så som den här säsongen avslutades så finns det en, ett par frågor som man absolut kan ta i tur med. Så det ska bli jätteintressant och jag kommer nog skyffla mig igenom den säsongen när den droppar, jag ser starkt framåt. Fram. Mm.
0: de hade ju sagt jag läste nyheter de där de sa, pratade om säsong två innan den var officiellt annonserad och då hade mm. de sagt ju att de vill, inte de vill inte tänka på det som en säsong två mm. eh, utan mer som en uppföljare mm. eh, vilket är lite intressant hur de, hur de tänker det på sig, istället för att för oftast när man ser en säsong två säger ja ah, men här händer precis efteråt, eh, eller något sånt där eller liksom det, det följer samma stuk på något sätt. Men en uppföljare mm. behöver inte nödvändigtvis göra det. Så vi får ja. se vad som händer. Ja, nej. Mm. Vi, vi går vidare till um, uh, Batman The Killing Joke. Danny, du hade kikat lite på den.
2: Yes, jag vet att Fredrik också kikar på den. Mm. Uh, det, här, det här är ju en animerad film baserad på Alan Moores uh, The Killing Joke. Uh, kort och gott, det är Joker försöker bevisa till Batman att eh, även den mest normala personen kan bli lika knäpp som honom ifall de har en dålig dag. Men innan man kommer till, den, till The Killing Joke så får man stå ut i 40 minuter det, med en pålagd story om eh, Barbara Gordon eller Batgirl eh, om lite grann om henne och hennes relation till Batman och hur de jagar en... Eh, en yngre maffia som heter Paris France, eller vad fan han hette? Ja, något sånt. France Paris, jag kommer inte ihåg, det var någon sån här jätte namn, bara wow, och det här är liksom en story som de har bara liksom klämt på för att få ut lite mer tid känns det som.
1: Jag tror snarare tanken är där att i och med att vad som händer med Barbara Gordon så vill de fylla ut hennes karaktär betydligt mer, så att Att man ska för få lite som... mer
2: empati för vad som händer ja, liksom, och ser lite, lite ähm, mer djup
1: i henne Precis, problemet är ju som du säger att det känns bara det känns oeng oengagerat och eh, ganska påklistrat eh,
2: tycker jag Och eh. jag har läst väldigt många recensioner på den här och jag tror inte någon jag har läst eller sett som har tyckt att, att det är bra den här första biten eh, Det är själva Kill The Killing Joke-biten Jättebra. Följ-story jättebra. Det är precis som de tagit panelerna och liksom bara fyllt ut och liksom gjort det animerat. Storymässigt är den bra. Mm.
1: Eh, Animationsmässigt eh. är den skit
2: dålig. I, eh, ibland så känns Faktiskt. det som... Ja, alltså det, en del segment är, är väldigt snyggt gjorda men en del känns som att oh shit, vi glömde göra den här scenen. Kan vi få kalla ner från hörnet liksom och rita? så alltså, jag, jag
1: förstår inte vad det DC, DC håller på med. De, det här är en av de mest kända noveller som de har släppt och de lägger inga pengar på det. jag fattar inte för personligen så tyckte jag att det var det var barskrap de kunde lika skitit i den här för så som de gjorde animationen på The Killing Joke är ju bara det är bara ett skämt de, de har ju resurserna Varför de, och nu med Batman vs Superman och allt det de kan ju lägga ner pengar på det, det är ju en jättebra story här. och så fumlar de bort på dålig animation de släppte ju Batman Returns, eller vad heter Dark Knight Returns. Mm. Och den satte de ner pengar på. Varför gör de inte på den här? Uh, uh, ja, den här, för min del, ska jag vara pessimistisk eller framförallt cynisk att tänka. Det, de, de det är money grab rakt av. Och det Där. är ju en av de mest uh. kända
0: uh, batman ja. stories Förutom, ja, för... det är den och typ Dark Knight Returns som är
1: de, de ja. riktigt kända. Eller? Så det, det, och det tråkiga är ju också att de har faktiskt fått, de har ju Kevin Conroy de har Mark Hamill ja yeah. och så tar de sig inte tid med animationen, det är hackigt och det ser fult ut och man kan tro att de, ja men vi slänger över till någon så här testavdelning på DC här, låt dem sätta animationen Men är det, vi vet just då är
2: det DC som har gjort den det här är exakt så här. Det här är deras Warner Bros. Animation Som har gjort alla deras andra animerade filmer Och de animerade filmerna har ju Ups and downs De är väldigt mm. varierande på hur de ser ut liksom, Beroende på vem som sätter liksom, det estetiska på, på filmerna För att de, en del ser ut som de är direkt Bara en förlängd del från tv-serien Och en del ser ut som de faktiskt har Lagt lite krut bakom
1: ja. När det var så hackigt liksom, Bara när de pratar Men de har haft bättre munanimationer i, i tv-serien som gick på 90-talet än vad är i den här filmen mm. jag, ty jag tycker bara att det, det håller inte för en film som kommer ut 2016 när de på väldigt lätta medel kan få den se bra ut och faktiskt hålla upp en story, för du visst du, folk kan säga, men det är en jättebra story du behöver inte ha bra animation, nej men fuck you fan, du måste ju för fan kunna se vad de gör du förstör ju historien om du inte har bra animation på den. Det är som, ja, men jag kan släppa Lejonkungen. Jag har handritat allt, men det är ju en bra story så det kvittar väl. Mm. Nej, så... ni kan ta och äta korv. Kan så inte en rekommendation då alltså? För, för mig personligen så håll ju bort från den här. Läs bara novellen.
2: Och, och om man ska se den här skippa de första 40 minuterna.
1: Ja. Vill, ni, vill ni se bättre så kolla på Return of the Joker istället. Uh. Eller framförallt Dark Knight uh, Returns uh, som kom i två delar.
2: Mm. den är mm. bättre gjord
1: Ja, ja jag har inte sett det.
0: vad kul, jag fick vänta lite ja. oh
2: my God, Rick, du gjorde en dan nu <laughs> du gjorde en dan nu ja, um... vad har hänt? Vad har hänt? <coughs> jag vet inte du, hör, jag, du hörde mig prata massvis om jag kan se, och om man ska säga de...
1: någonting bra också Mar Kevin Conroy Mark Hamill de är alltid bra så det, är är det. Klart de är. det är de som är Jokern och Batman så det är Det, bra. Ja. det... det syns bara att de var tvungna att göra det här bajs ja. de behövde en paycheck <laughs> Ge en lång film istället mm. <laughs> ja, ja. Det var det
0: <laughs> ja, um, Sist men inte minst på lite På övrigen Så tänkte, vi, tänkte jag prata lite vi, ja, Jag såg nyligen vi nyligen så menar jag för typ en, en, och en och en halv vecka sedan <laughs> Så mm. såg Jag fick enkligen Enkligen eh, Tid att se eller Opportunity att se Captain America Civil War och uh, jag har ju sett alla andra filmerna. Uh, mer än en gång. Uh, och uh, den är bra. Bra. Då är den, den kvar. Ja. Nej, det. alltså Nej. jag... Vad
3: är det
2: Wow. Uh, det är, det är, nu är jag väl ursäkta Fredrik för att han är faktiskt väldigt trött och sjuk just nu så det är därför han är som han är uh, För Fredrik har so ju aldrig varit så där förut någonsin Nej, det är första han, gången Nu är han sjuk så vanligtvis är han trött Men uh, uh, ja
0: uh. Nej, men, uh, har, har jag fel? Är det min åsikt felaktig här? Eller? Eller för, tycker ni... Ingen åsikt är felaktig Nej men jag tänkte, tänkte Är, det, är den åsikt. i minoriteten här tänkte jag uh. Vad då? att den är bra? Ja.
1: Det här är ju en av de absolut bästa Marvel-filmerna som har gjorts. Alltså jag kan nästan tycka... Visst, jag tycker att... Eh, Winter Soldier är nästan lite bättre. Lite,
2: lite, 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 lite
1: bättre. Men knappt. Knabbt.
2: Kan du säga det lite högre, Fredrik? Lite, lite, lite. <laughs> Men... Eh den, de,
1: framförallt att de har så många olika karaktärer Och jag vet att vi har säkert pratat om det i tidigare avsnitt Men om ni har hört det redan Då får ni mejla in till oss och gnälla det, det är fine Men de har många karaktärer Men alla har Med tanke på speltiden Så har de ändå en, en okej okay utveckling Per karaktär um, de, de ges tid eh, Ganska så jämnbördigt om, om vi så säger Och jag tycker det är väldigt, det är väldigt bra skrivet det är uh, bra effekter och alla gör bra jobb.
0: Punkt. Liksom. Jag tror att um, jag hade några små små saker som jag tyckte som jag inte gillade med filmen. Mm. Och med små så menar jag uh, ja. ja. enormt. Ja, nej, alltså, alltså, jag tyckte, jag tyckte om allting i, i filmen. Jag. jag tyckte om Allting... Action var skitbra. Skådespeleriet var on point. Det var... För min del... Alltså jag har att allt så mycket Men jag tyckte det var skitbra gjort. Alla karaktärerna men. hade liksom... Sin åsikt. De hade sin anledning till allting. liksom. Och det, det klickade med hur deras karaktärer... Hade varit i tidigare filmer. Så det funkade liksom. Mm. och Men... Det största problemet jag hade egentligen var att kommunikationen mellan karaktärerna hade kunnat förhindra hela filmen i stort sett. Det är det, och det är det problemet jag alltid har när det kommer till såna här konflikter mellan folk som känner varandra i, i filmer. Det behöver inte nödvändigtvis vara en superhjältefilm eller, eller någon sån film. Det kan vara en, en tv-serie där folk... Inte, hade de bara pra, suttit ner och faktiskt haft en ordentlig konversation. Istället för att... Ja, ah, nej jag tycker så här så jag ska gå härifrån. Istället. Eller bara klicka ur sig liksom klyftiga one-liners eller något sånt där. Som B Tony Stark har inte den att göra. Um, så hade de så hade de kunnat lösa det här. Utan att det hade kommit liksom. Och hade, hade de det är så mycket som bygger in i det hela men jag tror att hade de bara suttit ner och faktiskt haft en ordentlig konversation och pratat med varandra eh, så hade det, det kunnat löst så mycket istället för att de hade varit tvungna att smälla teoren du
1: vet, problemet i det hela är ju att det är ju en film jo, jag vet. och i verkligheten hade man ju gjort så det var, dramaturgin i en film skulle inte hålla det att, <laughs> 45 minuter in nu samlar vi oss här Tony nu tycker vi faktiskt att du tänker fel, Tony. Eller om det är Captain America och man kanske pratar till honom, och kanske tycker han har fel. Steve. Så man Steve. Ut honom.
0: Steve. Ja. Vi tycker inte
1: riktigt att. Uh,
0: uh, Tony Tänk har någonting nu. att säga till dig här. <laughs>
1: <laughs> Tony går långsamt fram. Han tittar och sneglar upp mot Steve och säger: Du. Jag tycker du är lite dum. <laughs> ja, det är ju inte. Nu bra. Så, nu låter vi Steve prata. Nej, nu blir det få. Det, det är lite leklöst, det är så mycket leklöst.
3: Dagiskt teater. Nej, men alltså, å det...
1: andra sidan, hade det där hänt då hade det varit jävligt roligt. Ja, det hade
0: det. Men alltså, Fredrik illustrerar ju helt, helt klart en väldigt löjlig version mm. av det hela. Men något åt det hållet, i alla fall, hade förfarande fortfarande varit. varit eh, en mer realistisk version av det här hade hänt. Ja. Uh, men, men, och det är, det är så mycket även mot slutet när man har. Uh, det, utan att spoila för mycket så är det en konfrontation mellan då Captain America och, och Iron Ironman. Där, där de faktiskt. Ja, de har en liten. De slåss. Ja, uh, så kan man också se. En liten karfaffel. Uh, <laughs> de,
2: de har en liten kontroversion. Ja, uh,
0: but... precis. De och har en liten tryffel Och även de har en liten där tryffel, så precis. känner man liksom att. Uh, uh, det allting började gå mot någonting bra och sen helt plötsligt hände det en specifik sak som vi får reda på som hände mm. där och jag, menar, jag förstår Tonys re reaktion ja, ja, och, och liksom så här, men samtidigt så tycker jag att han borde veta bättre jag tyckte att jag, menar, jag förstod jag, jag förstår liksom hur han tänker och hur han känner liksom att just den biten men samtidigt så tycker man ju att han borde vara bättre än det. Han, Man, har haft han, ett han, sånt, han. han har haft ett sånt character arc från första Iron Man-filmen som har lett upp till att han är en mycket bättre, en mer eh, han, han lever inte på sina känslor lika mycket som han gjorde då. No, Tony.
2: Det, I am your father. Ja.
1: Det är ju precis det som gör att det känns legitimt tycker jag å andra sidan. för Han har i alla filmer byggt upp sig själv genom vad som har hänt med hans föräldrar. Och att han sen vill ju att faktiskt. Bli en bättre människa och så. Och har vilat mycket av den. Eh, den liksom. image eller känslan för sig själv. Och så vidare. På det. Men sen utan att gå in för mycket. Utan. När en viss sak händer. Och det visar sig vara på ett visst sätt. Och han förstår att det som han var. Alltså han blir helt oräsonglig. Och att han blir oresonlig förstår jag då. För det är så mycket som fallerar för han. Man tycker ju... Det är klart jag tänker... Men du har ju känt Steve nu i flera år. Du vet väl. Men om, om det där skulle hända... Man vet ju inte. Det är så mycket känslor om någon skulle säga att... Det här har hänt... Fan, det är så dåligt att inte kunna säga alltså, vad det är jag, jag, hänt, jag säger men... bara så här. Jag, ja. jag tycker
0: så här. I den situationen... Så... Han borde inte göra så. det är det enda, Jag tyckte att det var lite out of character faktiskt. Um, alltså, jag förstår ju varför det, det är så. Uh, och, och hela varför det segmentet är med. För det är drama, det är så. Och det, det, det funkar ju med hans karaktär till en viss del. Mm -hmm. Men samtidigt så, på grund av att situationen är som den är, så borde han inte ha agerat så.
1: Vad kul när vi går som såhär, katter rätt Ja, krönt, Precis
0: alltså. men, men. Det, det, ja, ja, det är den, ja. den saker, de sakerna som jag tyckte var, var extremt. Mm. Jag tyckte att de inte passade. Jag tyckte det var konstigt. Allting annat, jättebra. Jag älskade uh, Spider-Man. Han var ju helt. Han var en av mina favoritbitar i den filmen faktiskt. Jag. jag älskar Spider-Man. Jag tycker. Uh, Spider-man har alltid varit en av mina favoritsuperhjältar. Och det faller ju mycket till att han har den här. Att han, de, de har ju till och med en, en, en lantud på det att de säger att han, han är ju så som pratar mycket. När han, när han fightar så slåss han, han. Han slåss ju med ord också. Han, han skickar mm. eh, witty comebacks och grejer till, till fienden för att liksom kunna unbalansera lite rent mentalt. Och det är ju så han är. Och det är något som jag alltid tyckte om med honom. Och de, säger, de påpekar ju till och med det under filmen, vilket jag tyckte var roligt. Um, mm. Och det. Jag ser fram emot uh, Homecoming-filmen uh, med mm. Spider-Man. Jag, jag ser fram emot scenen för att jag gillade skådespelaren. Jag, jag tyckte han var bra. Um, jag vet inte om jag tycker han är bättre än um, vad heter han nu som var i
1: Tobey Maguire?
0: Nej, inte, inte Tobey Maguire. Uh, mm. Han som var i Amazing Spider-Man. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Ja, vad heter han? Garfield? Tom Holland. Nej, Holland. nej, han som var nej. i The Amazing Spider-Man-filmen. Garfield? Uh, ja, ja, han? han. Andrew Garfield. Precis, han. Jag vet inte riktigt om jag tycker att han är bättre än Andrew mm. Garfield- för jag tyckte Andrew Garfield var väldigt omporrende. Jag tyckte han var väldigt bra. Uh, jag tyckte han var det, i alla fall.
1: Mm. Ja, jag tycker också han var bra. Det var bara filmerna som var uh, dålig.
0: Jag tyckte han var
1: en först. extremt bra Spider-Man. Eller uh, första andra filmen var dålig. Jag tyckte han var en extremt
0: bra Spider-Man- Ja, men vad heter, heter han Tom Holland är det, det som han är Tom Holland han, är. han som ska spela nu. Mm. Han var också väldigt bra. Det är en helt annan, det är en annan take på Spider-man lite tycker jag just hur han agerar. Men, uh, men uh, allting. Varje scen ja. som han var med i var uh, superb tyckte jag. Det, det höjde <laughs> filmen så mycket, tyckte jag. Uh, och det, det var väldigt roligt. Man får mycket payoff pay i, i den här filmen också tycker jag från, mm. för mycket. Uh, och hintar om vissa saker som jag inte ens visste om Som jag typ läste om senare Jag bara, ah men det där Som The uh, mm. Vision och, uh, um, och Scarlet Witch till exempel Jag, jag hade mm. ingen aning om det Som jag läste det, Nähe, det, det okay. Nej jag, jag hade inga, läste det typ häromdagen bara Och då bara Ja, oh, men det förklarar varför det, deras scener var så där. Liksom. Ja.
1: Kanske säga förstås. Nu har vi ju pratat mycket om vad vi tycker och tänker. Vi har med flit inte gått in på storyn. Mm. Uh, för om ni motförmodligen inte har sett den så förklarar det lite varför vi går lite så Som jag till exempel. Ja,
0: den, mm. finns, den finns ju Kalle uten... alla
1: dörr.
3: Mm, den,
0: den finns ju Precis. ute på, på DVD och mm. Blu-ray och sånt där nu är jag ganska säker mm.
2: på. Så att, uh, ja. eller,
0: jag vet är så i fallet för det var så jag såg den.
2: Um... Ja. Jag, jag, jag vill bara säga en sak och det är liksom om den här liksom att de är två faktioner egentligen. och Det som jag tycker att uh, Russo Brothers har gjort ganska bra är att även fast de står på var sida av sina åsikter så är det ju inte en, den finns med svart eller vit utan att alla har ju rätt på sin egna punkt och de, på väldigt många punkter så står de ju så här hur de anser att de ska gå vidare liksom för att få Avengers att fungera men att i slutändan så har ju båda rätt från sina, sina fronter ju och de, 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 å andra sidan vet ju också att de har rätt också att egentligen måste de ju jag hoppas att det är i de nästkommande filmer liksom att de kan se liksom att ah, men du hade rätt på det där ah, men du hade rätt på det här. kan vi försöka mm. få ihop liksom? för att det är ju en väldigt... Uh en film om åsikter liksom, och, 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 och göra rätt. Och eh, även fast det är allting som var innan liksom, är du team Cap eller team Iron Man liksom, att man kan egentligen inte säga så för att de har ju faktiskt rätt från båda sina ståndpunkter om att Capten gör ju för att han är liksom, att vi ska ärligt vi ska liksom, rädda alla som vi kan och eh, Iron Man gör ju det för att han ser att det enda sättet att rädda dem från att liksom, bli åtalade liksom instängda någonstans så att båda gör ju rätt från sin ståndpunkt, med att de skulle kunna jobba ihop. Vilket är liksom det som är drivet för deras för de båda liksom, och de som står vid deras sida. Det är som Robert säger att liksom ifall, de, ifall de bara hade pratat ut lite grann och säger liksom, så här ligger till så anser jag ja, jo, vi kan ju liksom arbeta ihop och lösa det på något sätt. Men, Men då har vi inte fått en ju, film. Så. Nej, precis. de är, lite, tyvärr är de lite tjockskar för Captain America, han är från en helt annan tidsålder. Där liksom, och det han står för egentligen. Att det ska vara liksom justice och rättvisa och allt det där. liksom att Det är liksom vilket jag har sett under filmer liksom, att han har en sån punkt där han liksom, står fast vid och han vägrar liksom, bryta, för det är det som gör honom till Captain America Iron Man, han är mer åt det politiska hålet. vi ska försöka liksom, liksom, han ser ju det liksom, som han, är ju, han är ju företagare, han ser liksom, vart, vart det drar åt och så och han ser liksom, att ifall vi inte liksom, följer och skriver under det här så kommer vi liksom, å, åka i finkan och sitta där om vi inte lyder helt enkelt samtidigt han... så, så måste jag egentligen tycka att
0: det som händer, det som orsaken till alla de här sakerna är ju egentligen. Det, det är många som sett det. Det här är ju något som man vet redan innan när man kommer in det. För det är inte en spoiler direkt. Eller det är inte en spoiler. Uh, och det, det är så pass tidigt i filmen också som de tar upp det här. Det är ju det att de blir ju anklagade för att anledningen till att de vill ha den här um, akorden då som de, de pratar om är ju för att uh, de har ju orsakat lite uh, destruction lite här och var. Men uh, egentligen så är det, ju, det är inte deras fel. De gjorde ju bara det bästa de kunde för att säga: ah, Okej, okay, Ultron var ju egentligen deras fel. Men, men de tog ju mm. upp liksom händelserna i, i första Avengers-filmen som inte var deras fel. Uh, de gjorde ju bara sitt bästa för att stoppa det. Och de försöker liksom sätta alla de här sakerna på dem på Avengers som rent logiskt sett är väldigt dumma, och det är ju bara fearmongering, allt det där egentligen uh, och man kan ju ta det lite som man vill, men ja det, det är ju det är upp till var och en vad man vill tycka, men jag tyckte det var väldigt bra filmer, Black Panther var en, en stor en, en trevlig överraskning faktiskt, uh, hur, hur bra det är. jag har ingen kunskap om Black Panther innan men jag tyckte, det, jag tyckte det var väldigt intressant och bra mm. integrering i filmen också, tyckte jag. Ja. Men ja. Um, där har vi det ja, i alla fall. Vi, vi tar och hoppar vidare till Fredrik uh, med sista som mm. här med lyssnarmailen. Vad har vi för någonting där?
1: Precis. Här? Jo, uh, vi tar upp två mejlen här här veckan. Och uh, först har vi ett mejl från uh, Maja. Hon skriver följande. Hej vänner. Uh, verkligen ett jätteroligt avsnitt senast, Smiley. Jag blir så pepp på att spela på HTC Vive och gärna att få testa spelen som nämndes i er podd. Finns det några kommande VR-spel som ni ser fram emot? Eller bara hoppas på? Ha det bra. Puss Maja.
2: Mm? Ja, ja. Det, det är mycket vad, bra. fråga. Eh, jag skulle <laughs> önska vi hade Lotta här eller Max här som kunde säga liksom, lite om... Mm. Måste det behöver det vara
0: det det spel det. som faktiskt är i pipelinen eller
1: det är bara det du hoppas på. Hon skriver hoppas på. Så Vi kan, vi kan vara lite lediga med, med hur vi tänker här. Finns det något spel du tänker på? Det här vill jag testa. Och... Jag, jag sa ju det,
0: över. var det förra veckan. Något sånt där. Vi hade något, eller något förra, förra, vi pratade lite ved Du Jag säger det att mm. jag skulle vilja se. Uh, någonting annat än de typen av spel vi har nu. Det är mycket så här mm. first person. Mycket. Okej, okay, jag ser här. Jag ska hålla på att plocka runt och sådana. Det är, det är inte nödvändigtvis shooters eller något där. Utan. Men det är mycket first person. Vilket. Ja, det mm. är i Så det är logiskt. Men. God games. Jag mm. tycker det skulle passa jättebra i, i VR tror jag. För du har den här, liksom. Du är gud, du flyter omkring liksom ovanför och, och sådana grejer. Så... Va, va, vad jag hör är Populous VR. Ja men någonting åt det hållet. Populous är ju ett av de äldre god är det så att det, eh, den är ju en till många andra. Så att det, mm. Men något åt det hållet även sådana strategispel skulle också, tror jag också skulle fungera väldigt bra i VR. Man har istället för att du har en yta som du ska gå runt på så har du en yta som du dedikerar för okej okay, det här är mitt spelfält. Och så kan du röra runt gubbar på det.
2: Fre Fredrik. Mm. Siv, VR. Jag tror
0: inte Siv skulle funka ja. riktigt. Därför jag tror det är lite för. Men någonting som Age of Empires till exempel. Eller uh, Command and Conquer. Om man vill vara sånt, Där man bygger lite mer, mer basbyggd. Och sen uh, liksom mm. skickar ut tupper och sånt där. Någonting sånt tror jag skulle funka rätt bra. För då har du ju liksom att okej, okay, jag indikerar en zon här med karaktärer. Så jag ska skicka ut och göra sådär. Jag tror ja. att det skulle funka jättebra. Det är något som jag skulle vilja se.
1: Um... Ja. Jag kommer att tänka på att det här kanske är något som kan ligga kallt att frästa honom lite. Men det, det finns ett spel ett early access spel som heter Onward som är en taktisk en multiplayer shooter. Där man liksom ska ha koordinerade attacker och, och det ska vara liksom mark, marksmanship skills liksom för att klara olika uppdrag och så i första person. Vi vet ju så att första personsläget har varit lite. Det kanske inte. Jag rent tekniskt kanske är det är lite jobbigt och så att sitta i det. Men Tanken på det här att du, tre stycken, fyra stycken, som taktiskt sett går över en bana. Okej, du kan svinga med handen, hela handen, och de andra ser att du svingar handen. Ja, ah, du går dit. Du går dit. Man kan göra handsignaler, liksom, och på ett helt annat sätt.
3: Kolla på lite gameplay nu, och det ser ju olyckligen frestande ut. För
1: det blir ju en annan form av immersion när du faktiskt... Lyfter upp vapens laddsystem och
3: laddar själv. Ja, och Siktas och lyfter det upp vapnet, kollar genom kikasiktet och sådana saker.
1: Så, så jag tyckte bara att det var ett bra exempel på vad som kan komma, som jag kan hoppas kan bli bra. Det, man vet ju inte hur det funkar rent så här: blir folk sjuka och springer runt i första. Ja, så länge så. de löser
3: den här biten med att när man, man ska röra sig runt och kring och Men och så. Det är ett multiplayer-spel, äh,
1: alltså då, eller Ja,
0: yes, för jag, tänker, precis. Jag, jag tänker direkt så här. Det vore ju intressant om man kunde ha någon sånt i en singleplayer-upplevelse också. Att du har en mm. squad med dig. Det finns ju sådana spel som, har squad, som är squadbaserade där de andra är i AI så du, du använder handsignaler liksom eller så här, viftningar för att visa, okej, okay, mm. gör så här. De gjorde ju, de hade ju någonting liknande, fast då röstkommandon som de introducerade med Kinect och sånt. Där du, där du kunde skicka när du spelade till exempel. Mass Effect 3 och några andra spel tror jag där du kunde liksom säga oh go over there eller något mm. så, så hade du ju röstkommando det här är ju typ nästa steg från det mm. i så fall
1: ja precis för här jag menar springer om vi motverkar en med tanken att du har tre vänner som alla har Odyssey Vive <laughs> och du själv också då och eh, ni har headsets på er Fan, det kan bli en ganska cool upplevelse. Jag menar...
3: Ja, jag tänker så här: om, om Skåd eh, med bra eh, lagkamrater och bra omfiner var en stressig upplevelse så kommer det här bli rena PTSD-simulatorn. Alltså. Mm.
1: <laughs> ja, <laughs> nej Finchets men just just, precis, just för att den här genren är intressant tycker jag ur det här perspektivet att vem kan göra en sån annan upplevelse av det. Så där skulle jag vara ganska nyfiken på Där kan jag hoppas bli bra mm. Om inte mm. annat kanske först Onward är något spel som leder till Ett annat spel som i sin tur är ännu bättre Och utnyttjar tekniken bättre och så vidare Så ja, det är i alla fall eh, Ett exempel, men Det får bli egentligen ditt svar Maja eh, <laughs> Vi hinner inte med så mycket mer Utan vi går vidare till eh, nästa mail Och då är det från Magnus och Han skriver så här Hej nördliv, tack för en bra podd Jo, jag bara undrar vad ni tycker om att Nintendo har ett samarbete med Apple nu i och med Super Mario Run. Kan vi se många roliga spel down the line, eller? Jag vill se ett samarbete mellan Nintendo och HTC Vive. Super Mario VR nästa, Smiley. Med vänliga hälsningar, Magnus. Ja. Nej.
3: <laughs> alltså, inte för att världen behövde flera Endless Runner-spel, men... Ja, Nintendo har ju varit lite kräsna med att hoppa över till en mobilplattform mm. tills nu då. Så att, och det ska ju komma till Android i framtiden också, så det varför inte? Liksom, Om vi,
2: vi kan ju se det som ett första steg i alla fall, beroende på hur det går med det här spelet så kommer de i säkert, ifall det går bra här så kommer ju såklart Nintendo se att det finns faktiskt en, en, en stor marknad där i mobilt. Mm. Eh, och det kan ju inte de blunda för, även för folk tycker att ja, men Nintendo kör sitt bara egna race, ja men de gör av en anledning för att de, de, de har liksom, så här kör vi vi vill inte vara som alla andra och det tycker jag att de ska stå på sig egentligen för att eh, de gör det de är bra på, men att utöka allt att få in på mobilmarknaden men de har väldigt många stora märken och sådär, så nu har de mindre märken som mm. de faktiskt kan nu är Mario ett det deras största så jag, mm. jag tycker att det är starkt att de faktiskt kommer ut med Mario-spel
1: precis, det är ju för att de går ju man kan tycka det, men det är bara en sån här runner liksom, mm. Temple run klon å andra sidan, det är deras största märke alltså varumärke Super Mario att de börjar med honom är ändå en markering i sig. Och som ett första steg kan jag tycka att ja, det är alltså ett väldigt enkelt spel. Du behöver bara ett finger för att kunna trycka när du vill för att få honom att hoppa. Det är alltså väldigt lättillgängligt, det är väldigt Nintendo i sig. Och grafiskt sett så ser det väldigt Super Mario ut. Så på den punkten kan man inte klaga. Så jag tror att det här är definitivt bara början. Jag kan tänka mig att de faktiskt längre ner... För vägen. Kanske kommer med ett, lite mer inom situationstecken riktigt Super Mario där du faktiskt får styra på ett annat sätt. Det är just kontrollerna som är lite svårare, kanske i, i, i mobilsammanhang. Men um, jag tror definitivt på att det kan, det kan komma lite roligt. Och vem vet, kanske ett sälda på mobil. Um, det, det skulle inte vara tråkigt.
0: Jag, jag tänker mig vad tror ni har promptat det här egentligen?
1: Jag tror nog bara att tiden har kommit kapp dem. Och eh, de har nog under ganska... Jag tror att de har nog varit i kontakt med i det här fallet Apple under ganska lång tid. Eh, för Apple säger vad man vill men de går i alla fall på sätt och vis, på sätt och vis sin egen väg och har alltid gjort det liksom. eh, Och det, det faller lite in i hur Nintendo arbetat. Sen så förhoppningsvis kommer det till Android och så också då. Men det kan jag tänka mig kanske ett naturligt steg för dem då kanske som ett första steg. Okay, jag kan ju också Så. tänka
0: mig att Pokémon Go har ju också haft en väldigt positiv... Uh, även om Nintendo har ju inte, är ju inte direkt involverade med den utan det är ju de här nej, nej. egentligen. Men, men de har ju sett att liksom bara namnet Pokémon...
2: Mm.
0: Gjorde ju så mycket för det spelet För hade det varit något annat spel Som inte hade Pokémon i titeln Hade det varit uh, Catch Monsters Go Eller något så där istället mm. Och det var helt random grejer bara Eller bara djur som man kunde fånga flång, Eller något
3: så där Ja eller bara för att kolla på det spelet Som Pokémon Go är baserat på Interest. Ja precis, ja. precis. Det var inte, Jag spelade det en gång när jag gick gymnasiet och sen har jag inte sett röken av det spelat förrän nu ja, då. Ja. Så att, det visar ju bara hur starkt varumärket det sig ja, är. Ja, det det jag säger. Ja, så precis.
0: att de, har ju, de, ser ju, de såg ju direkt... Men deras share gick ju upp hur, var det, hur mycket som helst. Eh, mm. Efter launchen av Pokémon GO. Så att jag tror de har sett
2: att det finns... En ordentlig marknad. Sen
1: gick det ner ganska ordentligt nej, när kom fram att, att inte var inte precis
2: ja, Plus nej, att eh, Pokémon GO har ju, var de utan att säga att de är 500 miljoner nedladdningar. Då? Ja. Men mm. vad, jag säger, ja.
0: vad jag menar på är att de såg ju att det finns någonting ja. där.
3: Finns en ja. marknad där det finns bara
0: Det, för, det är därför, troligtvis därför som de har valt att använda Mario också, för att han är instantly recognizable. Alla vet vem Super
2: Mario är.
1: Mm. Sen tror jag ju dock att de har haft Super Mario Run igång långt innan Pokémon GO kom ut.
2: Yes, för, för det var jag alltså tänkt komma till att 500 miljoner på Pokémon Go och jag kommer inte ihåg vilken, var någon analytiker som sa att det liksom att Super Mario kommer ha desto fler nedladdningar och då
1: kommer det vara, de behöver man köpa det här spelet dessutom.
2: Ja, yeah, alltså du kan ju ta ner, Eller, du köpa kan, efter ett tag Precis, du kan ta ner, nu finns det inte det som man kan ta ner nu här, men att man kan ladda ner, sen är det liksom x antal barn du kan köra, som liksom freeware och sen efter det så är det liksom, vill du spela mer, får du köpa hela spelet mm. men det är ju bra att man i alla fall, det här det här så har, jag, har jag pratat med Fredrik vid sidan, och att det, det är skönt att man kan liksom ta ner och testa spelet, så man kan se är det någonting är värt att lägga pengar, så det är liksom så här, Oh, det ser intressant ut, jag köper så märker man, är det var inte så kul det är inte mycket mm. man kan göra, men här kan du liksom testa spelet först och sen se, vilja lägga hur mycket pengar den kommer kosta liksom, mer sånt tack.
0: Nå något mm. som slog mig nu när du mm. säger, säger att det tror att vi har varit i development länge, nog, eller tar i alla fall innan, innan Pokémon Cup, är att jag tror att när jag tänker på det så att anledningen till att de, har, de, de kommer med det här nu för att de ser ju... För Nintendo har ju i stort sett alltid varit everyone. Det har alltid varit deras marknad och har alltid gerat sig lite mer till den yngre, yngre varianten. Den liksom yngre målgruppen. Uh, I och med de, deras, de största IP'erna de har som är ju uh, Pokémon och, och uh, Super Mario och Zelda. De där. Det är deras stora som alla vet liksom. De är ju väldigt mycket geared mot yngre. Speciellt i utseende och, och content och så. Så att, om med tanke på att varenda jävla unge jag sett som är mellan 5 och 13 år liksom har en egen jävla iPhone eller smartphone what have you så tror jag att det är en väldigt stor marknad. De har, de har man ser ju att det är en väldigt stor marknad de har där med just deras målgrupp. Mm. Och det är ju någonting som inte fanns för en 6-7 år sedan ens. Det är ju det en väldigt ny grej att alla sitter med en smartphone. För att de är ju. För det finns så mycket, eller en surfplatta, eller whatever.
1: Ja, och vi säger så här: i slutkontentan. Ja, vi tror att det definitivt kommer komma fler roliga spel down the line. Allt kommer. Um. Men Skulle där... vi se
3: en virtual consult? <laughs> oh. <mobil>. ja, jo. <laughs> ja,
1: eller hur? <laughs> ja. Nej, där är slut på mejlen för den här veckan. Så över till dig då.
0: Yes, och då tar vi och går igenom den roliga slutbiten här. <laughs> um, som alltid... Uh, vill ni se mer eller höra mer eller veta av oss helt enkelt mer så kan ni alltid gå in på uh, vår hemsida www.nerdliv.se Och det är nerdliv med ett ö, uh, hur konstigt det än låter uh, alla, alla länkar till alla andra plattformar vi finns på och uh, Enorm mängd content med recensioner och eh, eh, små tidbits, roliga länkar, lite sånt finns där. Eh, bara att springa in. Ni kan eh, även följa oss på iTunes där ni får gärna eh, lämna lite betyg. Eh, tumma upp oss. Ja, snälla. T tumma upp det. oss. Är det tummar upp eller stjärnor? Jag, vet inte. jag har inte iTunes.
1: Man ger ett betyg i form av stjärnor. Du gör det.
0: Ja, ge oss aha. en stor stjärna eller många stjärnor. Nej. Flera stjärnor.
1: En, en stjärna är inte
3: Många pratar, stjärnor. stjärnor.
1: Alla stjärnor. Uh... Ni, ni, ge, ni ger vad ni vill. Såklart. Vi är, <laughs> Nej, vi är, är fem stjärnor. Är det så att ni har någonting som känner att det här var inte bra då kan ni ju mejla till oss istället och säga det så vi kan göra oss bättre. Ja, eller
3: hur? Det är bara ni, när, när ni ska ge bra betyg som ni ger oss. <laughs> <laughs> oh. ja. uh,
0: som sagt, uh, många stjärnor Lämna även en kommentar. Bara bra kommentarer som Fredrik säger här. Vi tar ju inte sådana. Uh, vill, vill, vill ni.
1: Du vet, nu när du sa så då får vi ja. ju dåliga. Ja,
0: jo, självklart. Men vill ni skälla på oss eller, eller bara uh, ge oss era tankar så kan ni som sagt maila in till oss på info.nodligpodcast.se Eller vill ni nå oss individuellt? Uh, vill du nå Danny till exempel och säga att nej, du Danny. Uh, du kan inte säga så här. Som han gör så mycket i alla dessa poddar. Så skickar ni till danny. At nordlivpodcast.se
2: <laughs> Och då får ni ett svar tillbaka.
0: Förlåt.
2: Ja. Puss och vi, finns, Puss och krav,
0: uh, vi finns även på Twitter. Ni kan tweeta oss på uh, nordlivpodcast. Tror jag det uh, Och uh, säga vad ni tycker om den här
1: podcasten. Mm. Följ oss. Följ oss. Så kan vi ha lite snart. Följ
0: oss på Twitter, på Facebook. Uh, på... Alla andra ställen ni kan hitta oss på uh, uh, Så so tar vi och uh, Hörs vid nästa vecka Med ytterligare ett trevligt Avsnitt av uh, Nerdliv uh, Så so tar vi och säger hej då Allihopa
1: Toodaloo Goodbye Bye, Bye.